0: Sag mal, hast du eigentlich Hades durchgespielt
1: mittlerweile? Nee. Was? Ich, äh, Wie weit bist du denn? Naja, also ich, ich bin gekommen immer bis zu dieser Welt, wo. Nee, also das, das maximal, was ich geschafft habe, ist, dass ich diesen Minotaur und seinen Kollegen zusammengestellt habe. Die, die kommen noch einmal im Duett. Ja. Ja, und dann bin ich, die habe ich besiegt und dann bin ich noch ein bisschen weitergekommen und dann wieder gescheitert. Achso, so.
0: du warst du warst noch gar nicht äh, ganz am Ende. Nee, Ach so, weil, weil am Ende sein ist ja nicht gleich durchgespielt Nee, habe. das,
1: das habe ich mir schon gedacht, ja. Das ich mir schon gedacht. Nee, nee, so weit, nee, tatsächlich nicht. Ich, dann kam, kam okay. was dazwischen, ähm, was dann Ach wichtiger so. wurde, wahrscheinlich.
0: Ah, wie ärgerlich. Ja,
1: aber das ist ja immer so, ärgerlich. ne? Das ist ja ganz oft so bei Games. Ähm, und das liegt ja nicht daran, dass, dass mir Hades hey, nicht gefällt, im Gegenteil, sondern es war einfach, ich glaube, das war dann einfach, da kam Cyberpunk und dann.
0: Ah, ja okay,
1: kam noch was anderes und dann noch was anderes und dann, so wie es äh, halt immer ist, in unserem, in unserem harten Job, den wir so das, haben als ja. Spieleredakteure. <lacht> oh
0: ja, super hart. <lacht> äh, nee, ich komme gerade nur drauf, weil ich ähm, gerade so ein bisschen äh, quasi einen Rückfall hatte und jetzt äh, wieder an Hades hänge. okay okay ähm, Ich rede da jetzt auch gar nicht so viel drüber, keine Sorge. Ja. Ähm, nur, mir ist äh, da wieder aufgefallen, also, ich, ich hatte es durch, mhm ich sag dir kurz, die Struktur ist, du, du musst quasi bis zum Endboss und den Endboss besiegen mhm. und danach gibt es eine, ein Ereignis, was auslöst, dass du trotzdem wieder von vorne anfängst mhm. und du musst dann mehrere Male diesen Endboss besiegen, also du musst dich immer ja. wieder durchkämpfen bis zum Ende und nach einer bestimmten Anzahl von Runs gibt es dann die Credits. Die ah. dann, äh, dann, ist, dann ist quasi die quasi ja, 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 ja. ein bisschen durchbrochen und so. Und ich war bis dahin gekommen und hatte das bis dahin gespielt, ähm, hat es dann aber so ein bisschen weggelegt erstmal. Es lag auch daran, dass meine Nintendo Switch leider angefangen hat, diesen Joy-Con-Drift uh. zu kriegen. Das heißt, ich hatte auf einmal Probleme mit äh, selbstlaufenden Dingen und vor allem diese Menüsteuerung in dem Spiel ging gar nicht mehr, weil es ratterte einfach immer alles durch und ich Krass. musste so mit Glück irgendwo draufdrücken, um jetzt das Richtige zu treffen, was ich auswählen oh, wollte. Äh was halt mega nervig ist irgendwann. Und ich habe mir jetzt neue Joy-Cons bestellt und dachte, komm, jetzt guckst du es dir noch mal an.
1: Gibt es da noch keine irgendwie Erstattungslösung oder Garantiegeschichte?
0: Ja, ja, die Switch ist wahrscheinlich zu alt. Okay. Vielleicht schicke ich meine alten Joy-Cons jetzt aber mal weg. Ich guck mal oder ja. nehme sie auseinander. Ja. Das Ding ist aber, ich habe jetzt noch mal reingeguckt und festgestellt, das Spiel geht halt noch länger weiter. Nach den Credits <lacht> gibt es einfach noch eine komplett neue Story. Und es geht einfach so, also, du kannst mit den ganzen Leuten wieder reden. Da kommen noch überall kommen noch lose Fetzen okay. an Geschichte. Und es gibt noch eine Hauptgeschichte, die weitergeht. Ähm, Krass. Also es ist unfassbar, wie lang und ähm, umfassend dieses Spiel auch irgendwie ist. Okay, okay. Und trotzdem erzählt es ja halt einfach die ganze Zeit in dieser Kreisstruktur, ja, ja. dass du immer wieder dich durchkämpfst und immer wieder von vorne anfängst. Und mir ist einfach wieder aufgefallen, wie wahnsinnig motivierend das ist, diese Geschichte darin zu haben mhm. und immer wieder neue Dialoge zu kriegen. Mhm. Ich habe auch jetzt irgendwie dann Aufweis unter Riedeke, die da ja auftauchen, die mhm. getrennt voneinander sind und ähm, beide so damit nicht so gut klarkommen, ja, sage ich ja. jetzt mal. Die kannst du dann irgendwann auch äh, befreien sozusagen und dafür sorgen, dass die zusammen sein können. Und solche kleinen Geschichten kannst du die ganze Zeit noch weitermachen. Und ähm, das fand ich sehr interessant, wie die äh, Geschichte da als Motivator so mitspielt. Auf jeden Fall, ja. Zusätzlich zu allem anderen. Ja, ja, klar. Was auch noch motivierend ist. Ja, Und, äh, ja aber du... Ja, es ist, es ist schade. Ah, du musst unbedingt würdest <lacht> bis zu diesem Punkt spielen. Ach, du, würdest, das ärgert mich.
1: Es stimmt, ja. du würdest das Spiel ja dann wahrscheinlich nicht, nicht auf jeden Fall noch mal so gerne weiterspielen, wenn es nicht diesen, diese Komponente hätte. Dann wäre es zwar trotzdem ein gutes Gameplay, aber das hast du ja quasi durchgespielt. Das normale genau, genau. Ne? Und, ähm, ich habe
0: tatsächlich jetzt so Situationen, wo ich äh, auch mittendrin mich einfach umbringen lasse, weil ich denke so, ja, ich habe jetzt gar keinen Bock, bis zum Endboss zu kommen. Ich will eigentlich nur am Anfang neue <lacht> Geschichten sehen. Ach, krass, und ja. breche quasi mittendrin meinen Run ab, ja. um dann äh, wieder vorne anfangen zu dürfen ja, ja, ja. und da halt dann weiterzukommen. So. Also du musst ja auf mehreren Ebenen dieses ja. äh, Spiel immer weiterführen. Ja. Und das, äh, es ist nicht immer nötig, wirklich bis sich bis zum Ende durchzukämpfen. Okay, okay. Das ist schon... Clever. Cool, ja. Als Gameplay-Loop, ah, sag ich mal. Wollte gerade sagen. Und, oh, das Stichwort.
1: <lacht> Weil wir wollen ja jetzt nicht schon wieder eine Folge über hades loop machen. natürlich nee? nicht.
0: Aber es ist, sehr, ist natürlich super, dass ich dir jetzt eine Frage gestellt habe. Du gesagt hast, ja, kann ich nichts drauf sagen. Dann habe ich fünf Minuten geredet. Gut, gut, oder? Und, so, ja. Genau, nee, aber hallo. und ähm, Herzlich willkommen. Wir unterhalten uns. Genau, herzlich willkommen beim Hades-Fan-Podcast. <lacht> um, wir unterhalten uns heute mal so ein bisschen über... Gameplay-Loops in mhm, unterschiedlichen mh, mh. Größen, Längen, Formen und so weiter, also mhm. was an Spielen motiviert und wie es das tut und welche Spiele das bei uns gut hinkriegen mhm. ähm, und zwar sowohl auf der ganz kleinen Ebene, also wieso man überhaupt länger als fünf Sekunden irgendein Spiel spielt, in dem man nichts anderes macht als mhm. zu zielen und zu schießen ähm, und halt auch auf der größeren Ebene, Ja. Also, warum man 70 Stunden in Hades steckt, zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, genau, das, so Motivation soll heute ein bisschen unser Thema sein. Genau,
1: ohne jetzt groß. Also, muss, muss man Gameplay-Loot nochmal erklären? Ich meine, so ein bisschen vielleicht, so grundlegend. Also, es geht schon darum, ja. so, die, die Schleifen, die Spiele so ziehen, um Motivation aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch das, was einen, was man eigentlich tut. Die ganze Zeit. Kann man das Was auch machen? Man eigentlich ne? sagen? Wir,
0: wir machen einfach nachher zum Start des zweiten Semesters eine ganz kurze okay. Begriffseinführung. Okay, das ist doch gut.
1: <lacht> Komm mal vor, wie im Studio.
0: <lacht> nee, also es ist ja halt tatsächlich ganz lustig, weil wenn man das googelt, findet man auch eigentlich nur ähm, Game-Dev-Sachen. Ja. Das fand ich ganz spannend, dass das irgendwie so im normalen Diskurs so ein Begriff ist der ist, der ist irgendwie be halbwegs bekannt mhm. wird so als bekannt vorausgesetzt auch mhm. und wenn du dann wirklich danach guckst findest du echt so Sachen wie ja so optimierst du den Gameplay Loop in deinem Spiel ja, oder ja. den Core Gameplay Loop und so ja. kriegst du äh, kriegst du das und das hin also ganz viel so Game Dev Krams <lacht> äh, ja Miro jetzt habe ich schon so viel geredet <lacht> deshalb, äh, fang du doch einfach mal an und erzähl mir mal was du die letzten Wochen so gespielt
1: hast ja also äh, auch ich bin zurückgekehrt zu bekannten Dingen. Also ich spiele immer noch einigermaßen viel Cyberpunk neben Ich habe aber tatsächlich dann auch noch mal wieder etwas mehr Crusader Kings 3 gespielt. haben wir auch schon drüber gesprochen. Strategie-Game, wie spricht man das aus? Grand-Strategy-Game sozusagen. Wo man natürlich, wo man dafür zuständig ist, seine Sippschaft am Leben zu halten, zu vergrößern und so Will ich jetzt? Hast, du, hast du neue Seifenopergeschichten aus dem <lacht>
0: Mittelalter mitgebracht das ist doch die Frage die uns Wie, hast du wieder irgendwelche Söhne und Töchter verheiratet an fahrende Händler und Rattenfänger
1: <lacht> nee aber ich, ich musste, ich musste meinen meinen mein Sohn äh, hinterrücks ermeucheln um wieder an die ähm, um wieder an die Regentschaft meines zerbrochenen Reiches zurückzukommen. Ja. Aber das, darüber wollte ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Ähm Warum denn? Nicht? <lacht> nee, weil das sind Spiele, die haben, wir schon, die haben wir schon, behandelt. Mir ist noch was ganz anderes, das rede ich. was ganz anderes aufgefallen. Darüber wollte ich nämlich reden. Ich habe nämlich, ähm, ich bin ja jetzt quasi Teilzeit auch Lehrer, ne? Homeschooling und so. Ja. Ähm, ja. Und da hat äh, unsere Schule den Kindern vor allen Dingen auch so für Sport auch so ein paar ähm, Sachen ans Herz gelegt, wie so YouTube-Videos von so von so ähm, also grundlegende Sportgeschichten, dass die sich so ein bisschen bewegen mhm. zu Hause auch. Und dann ähm, haben wir da so rumgeguckt auf YouTube und dann sind die, haben die so ein bisschen Sport gemacht und dann sind wir in dieses Rapid Hole hinabgestiegen und da gab es nämlich was, das habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, das sind so eine Art, äh, wie soll man sagen, Fitnessvideos für Kinder, wo einfach ähm, so... Äh, so die, die das gemacht haben, so ihr Kind hingestellt haben vom Bluescreen Das Kind läuft dann so mhm. auf der Stelle und dann werden so, so zum Beispiel so Spielzeugtiere so reingeblendet, rein, die, die dann so unten durchflitzen, so eine Spinne und dann müssen sie rüberspringen und dann kommt ja. im nächsten Bild kommt so ein Vogel, ein Spielzeugvogel so ähm, von oben so einmal rübergeflogen, da müssen sie sich ducken, dann kommt so ein mhm. Spielzeughai und dann müssen sie sich auf den Bauch legen zum Beispiel und so weiter und es wird immer schneller. Ähm, und okay. am Ende gibt es dann sogar einen Bosskampf so ein bisschen. Also es ist auch wirklich wie so ein Videospiel dargestellt. Sieht ein bisschen so 8-Bit-mäßig ja. aus. Worauf ich hinaus will, weswegen ich das erzähle, ist, ja. dass mir irgendwann aufgefallen ist, ähm, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Adventure. Das ist genau das Gleiche wie solche Games wie Ringfit Adventure. <lacht> ähm, bloß es ist halt... Nur ohne Interaktion. Exakt. Es ist ohne Interaktion. Aber... Aber, und das ist das Coole daran, den Kindern ist es wirklich völlig egal. Die Kinder ja. feiern das grandios ab. Und es gibt auch, an, also wir haben auch noch ein anderes gefunden, da erscheinen immer nur so Ninja-Icons auf dem Bildschirm. Und
0: mhm. dann
1: musst du dagegen, musst du halt schlagen. Dann kommt eins unten, dann musst du treten. Ja. Dann kommt, äh, keine Ahnung, so, so eine Stange von oben, dann musst du dich ducken und so ein Kram. Ja, und die okay. Kinder die stellen das nicht in Frage, sondern die Kinder machen das, als wenn es wirklich passiert und sind, also ich, die haben zwei Stunden lang hier Sport getrieben, das, was die in ihrem Leben noch nicht gemacht haben. Aber das Ding ist einfach, was mir aufgefallen ist, dass ähm, Erwachsene oder, oder junge Menschen im Gegensatz zu Kindern halt, ähm, wenn du ein neues Spiel oder sowas findest, hast du den Impuls, das, das Spiel zu versuchen auszutricksen oder, oder mhm. zu hinterfragen oder ähm, zu versuchen, ähm, durch einen Trick weiterzukommen. Bei Kindern ja. ist das überhaupt noch gar nicht im Kopf. Kinder nehmen das ja. einfach auf, wie es kommt und tun so, als sei es echt. Die haben auch nicht hinterfragt, ob sie da jetzt Punkte gemacht haben oder ob sie wirklich den Hai am Schluss besiegt haben oder nicht. Für, für mhm. die, die sind diesem, dieser Geschichte gefolgt und haben das ganz aktiv mitgemacht. Ähm, und da, da kann man sehr viel Geld sparen, wenn man jetzt sich noch keine Switch gekauft hat zum Beispiel. <lacht> ähm, weil für die war das genau das Gleiche. Und das fand ich so mega interessant, dass wir Erwachsenen ja. sozusagen irgendwie versaut sind und versuchen immer, diese Interaktivität zu hinterfragen. und Mich würde das natürlich gar nicht wenn Ich würde sagen, es ist ja egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ich gewinne ja trotzdem. Ja, ja. Für die Kinder ist das, das ist, ist das völlig anders. Das ist,
0: das ist interessant, dass... Also das Spiel ist ja eigentlich gleich, ja. wenn man jetzt Dreamfit Adventure ja. nimmt. Das Einzige, was halt fehlt, ist die Konsequenz deiner Handlung. Exakt. Das, äh, die Interaktion, die du hast, ist ja die gleiche. Ja. Der Unterschied ist halt nur, Ring for Adventure zeichnet halt auf, ob du das schaffst oder nicht. Genau. Das, nicht. das ist ziemlich cool. Oder? Hast du, schon geprüft, hast du schon geprüft, ob irgendein Spaßvogel da Videos reingeladen hat, wo, wo der Bosskampf <lacht> am Ende, Ende <lacht> verliert?
1: Nein, aber das war meine das Idee, um meine Followerzahl <lacht> zu steigern. <lacht> Nein.
0: Oh, wie übel das wäre. <lacht> Stell dir vor, ey. Tausende schlecht gelaunte Kinder, weil sie diesen fucking nicht besiegt kriegen. Und die verlieren auch jedes Mal. Sie können ihn nö, nicht besiegen. Es ist einfach... Der, das Dark Souls der Kinder-Fitness-Videos.
1: <lacht> genau. Ist das nicht interessant? Also ich meine, weißt du, dass es nicht Total. überhaupt nicht hinterfragt wird und ähm, allein also da dadurch, dass es halt so äh, diesen Look hat, also es wird so ganz ganz offensiv. Sieht das aus wie ein Computerspiel? Ne, klar, wie ja. so ein Jump and Run-Spiel zum Beispiel. Es gab auch da eins, wo du dann halt äh, so Ninja halt spielst. Beziehungsweise das, der, der, der Junge auf L dem Bildschirm. Läuft
0: man da also von der Seite oder gerade auf dem, auf dem Bildschirm? Zu? nee
1: das ist dann quasi 2D ähm, von links nach rechts, aber okay. aber ja. Die, die Kinder, die laufen ja nur auf der Stelle. So. Und das ist völlig okay. Es ja,
0: ja, okay. <lacht> hätte ja auch sein können, dass es wie so ein Endless Runner ist, ne? dass du so das Kind quasi so von hinten laufen Ach so. und dann davor tauchen ja
1: Das, war, und das, gab, es, zukommt, das so. gab es dann halt auch mit diesen, mit diesen Ninja-Icons, wo du dann so schlagen und treten musst. So. Ähm, mhm. Das war auch so. Das war aber für das, für das Spielgefühl, für das Gameplay-Gefühl völlig egal für die Kinder. So. <lacht> und ähm, Ja, habe ich, das fand ich halt, wie gesagt, als, als Beobachtung total, total nice, um zu sehen, ja. wie wir halt auch Spiele wahrnehmen. Und ähm, ja, und dass wir kein Ring für The eigentlich brauchen bei Kindern, weil die können das auch ohne.
0: Kinder sind halt einfach scheiße doof, ne?
1: <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es ist halt so.
0: <lacht> nee, nee, also, ja klar, also das sind echt so die Lücken, die Fantasie dann, glaube ich, noch füllen. Genau.
1: Beziehungsweise, wie gesagt, das, das das, ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, so dass halt, wenn du Spieleentwickler bist, dass du immer damit rechnen musst, dass die Spieler alles versuchen, ähm, ja. kaputt zu machen, sozusagen. Diese Illusion halt ja. brechen. Weil sie halt irgendwie so gepolt sind. Ähm, und das sind Kinder wie doch Wie
0: angenehm das sein muss, einfach so, so reine Kinderspiele zu machen, die wirklich nur für Kinder gedacht sind. Ja, ja. Die kannst du wahrscheinlich, die kann man wahrscheinlich so leicht breaken alle, oder? Also ganz ehrlich, <lacht> da, wenn, du, wenn du als Entwickler doch weißt, deine, deine Zielgruppe gibt sich keine Mühe, dein Spiel kaputt zu machen. Mhm. Akzeptiert das so, wie es ist. Ja, kann ähm, sein, ja. Dann gibst du dir ja auch jetzt nicht, also weiß ich nicht, ich würde dann sagen, ja gut, komm ey, dann ist da halt dieser Bug drin und da ja. kann dann halt was passieren. So Klar, das Spiel darf nicht kaputt gehen davon, falls es zufällig ja, passiert, ja, aber ja. so grundsätzlich
1: ja. es ist es bestimmt ähm, nicht ganz so toxisch in diesem Umfeld.
0: <lacht> dann kommen wieder irgendwelche Erwachsenen ja. und machen es kaputt und fangen dann an zu schimpfen. Das so, ja, ja, war nicht dafür
1: ausgelegt. Sobald du keine Ahnung wie so ein Nintendo dann halt irgendwie so eine Hardcore-Fangruppierung dann plötzlich hast, die natürlich dann auch alles hinterfragt, ist es ja wieder nicht mehr so lustig. Ja,
0: klar, das also das ist natürlich... Die Frage ist immer, was sind Spiele, die nur für Kinder gedacht sind? Ich denke ja. da auch jetzt gar nicht so sehr an Nintendo, sondern wirklich an, weiß ich nicht, so Vorschul-Lernspiele und sowas. Da gibt es ja wirklich... Sachen, wo als wo man jetzt als Erwachsener wahrscheinlich auch nicht so Spaß dran hat. Es ist ja. ja nicht geht ja nicht um Spiele, die zeitlos sind und die mhm. für alle Zielgruppen geil sind, sondern halt wirklich um. Ich meine, natürlich sind dann die natürlich
1: sind dann so. die, die Aufgaben auch leichter und dadurch ist dann auch wahrscheinlich das Entwickeln ein bisschen leichter. Also ich kenne sowas auch ähm, von, von meinen Kindern, wo du dann einfach sozusagen ähm, so ein Roboter steuert und dann gibst du halt vorher einmal die, die Befehlsfolge an hoch hoch runter runter rechts rechts und dann, dann mhm. danach erst drückst du auf losfahren und dann fährt der Roboter diese Strecke ab und dann wenn du also das so
0: programmieren so quasi ja so
1: minimal basic und ja, ja. das ist natürlich auch nicht schwer zu machen also ganz ehrlich also insofern glaube ich, skaliert das dann auch hoch. Ja. Wenn du dann das in einer Open-World-3D machst, ist ist wahrscheinlich schon was anderes.
0: Habe ich, hab ich dir eigentlich mal von dem äh, ganz kurzer Exkurs, weil uh -huh. mich das gerade daran erinnert, kennst du den Industrieroboter-Achterbahn-Roboter im Legoland? Äh, nein. Ich war als Kind öfter mal im Legoland in, in Dänemark, ja. in Billund. Und irgendwann hatten die dann eine neue Attraktion. Das war so ein, quasi so ein Industrieroboterarm. Uh -huh wo vorne so zwei, zwei Achterbahnsitze dran geschraubt waren mhm. und das funktionierte so, stand in so einer Halle und du gingst in die Halle rein und dann war da so ein PC-Terminal mhm. und an dem PC-Terminal konntest du genau sowas machen, cool. mit Pfeilen einstellen, wie der sich bewegen soll. Mhm, so hoch, runter, drehen, also der konnte auch so Loopings dann und so und dann hast du so eine Chipkarte gekriegt und dann bist du zu dem Roboter gegangen, hast dich da reingesetzt, hast die Chipkarte eingelegt und dann hat er das Programm ausgefüllt mit dir, mit dir da drin. <lacht> und wir waren, wir waren da einmal mein Bruder und ich hatten irgendwie dann noch. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Kinder Leute nicht sagen, versuchen,
1: das zu breaken, die Leute?
0: Nee, den, den konntest du nicht breaken. Es war auch besser so, dass man den nicht breaken konnte. Aber da war irgendwie nichts los und wir sind einfach die ganze Zeit so durchgelaufen. Das war sehr lustig. Die verhalten halt ein super Schisser als Kind. Ja. Ich habe immer erst nur so, so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen links. Und irgendwann sind halt wirklich alle Hemmungen gefallen. Wir haben irgendwie nur noch so, so Drehungen und auf dem Kopf und hier und da und hin und her. Das war sehr lustig. Cool. Da muss ich gerade dran denken. Das war eine, eine coole Idee. So was habe ich auch irgendwie noch nicht mehr Hoffentlich gibt es den noch, gesehen, weil ich will dem, ja.
1: demnächst mal irgendwann mit den Kindern ins, 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 ins äh, Lego. Wenn es das, das dann noch gibt, wollte ich gerade sagen. <lacht> du weißt, was ich meine. Also wenn man ja. das wieder kann.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du sagst. Ja, also wie gesagt, Legoland Billund
1: war das, okay. da gab's den. Also in Bayern haben sie das nicht, okay.
0: Weiß ich nicht, da war ich nicht.
1: <lacht> okay. Ist
0: auch schon länger her.
1: <lacht> ja, nee, gut. Was hast du denn gespielt?
0: Ja. Du hast, hast du nur äh, Kinder, beim, äh, Kinder beim Sport machen? Ey, wie Brauchst gesagt, ich, ich
1: arbeite, <lacht> simultan lehre ich und ähm, ja, okay. abends schlafe ich oder spiele nochmal irgendwie ein Spiel halb. Ja gut, okay. Ich könnte dir noch von einer sehr guten Fernsehserie erzählen, die ich gestern durchgebildet habe, aber das lassen wir.
0: Aha, sag mir
1: nur den Namen. Ähm, Lupin heißt die, auf Netflix neu, ähm, okay. aus Frankreich, mit dem äh, Hauptdarsteller ah. ähm, Omar. Sie heißt der, glaube ich, von ähm, Ziemlich beste Freunde. Kann ich, kann ich so, sehr empfehlen, ja. sehr. Okay. Ja, aber mehr nicht. Krimi oder was ist das? Kann man so beschreiben, ja. Aber wir wollen hier, Wenn das ist ein Gaming-Podcast, so deswegen dürfen wir da nichts zu sagen. Ja,
0: ja. <lacht> Okay, pass auf, ich habe äh, auch was gespielt, mhm. ähm, gar nichts Sportliches tatsächlich,
1: oh oh, äh, oh oh.
0: aber ich habe Star Wars Battlefront 2 gespielt, oh. das ähm, im Epic Game Store gerade noch, wenn diese Folge rauskommt, glaube ich noch als Gratis-Game ist. Wie lange ist das also, denn, ja, immer eine Woche das, oder was? Immer eine Woche, okay. bis Donnerstag 17 Uhr. Mhm. Habe ich natürlich auch schon geclaimt. Sehr gut, äh, ich habe es installiert und auch gespielt und äh, ja, es, es ist echt ein gutes Spiel. Das ist krass. Also ich habe das ja damals zum Release getestet ja. und damals war es auch schon in gewisser Weise ein gutes Spiel. Ja. Es hatte aber, und da sind wir quasi jetzt schon fast beim Hauptthema der Folge, mhm. also der Gameplay-Loop war völlig im Eimer. <lacht> das war ja damals so, dass du gewissermaßen der Fortschritt deiner Spielfigur ging immer über so komische Karten, mhm. die du einstellen konntest, die dann so, ne, mit, weiß ich nicht, deine Waffe überhitzt nicht so schnell, du hast mehr Lebensenergie, mhm. und diese ganzen Dinge. So Talente sozusagen. Stül Genau, da konntest du mal drei Stück von ausrüsten pro Spielfigur und pro Klasse. Mhm. Und das Problem war, die hast du aus Lootboxen gekriegt. Ja. Und du hast halt bei allen Sachen immer Lootboxen gewonnen. Da ja. hast du dann zufällig da Sachen rausgezogen. Also es war halt völlig unmöglich, irgendwie vernünftig zu leveln. Du hast, gesagt, Wenn du nur Scharfschütze spielen wolltest, hast du halt ständig Karten für Panzertruppen gekriegt oder für Raumschiffe und weiß ich nicht, dann noch irgendwie eine blöde, ein blödes Emote mhm. für irgendeinen Helden, den du nicht spielen willst. Und ja, es war völlig völlig seltsam. Ja. Kein Mensch wusste, was es sollte. Das Spiel ist auch entsprechend verrissen worden dafür, hat es auch verdient gehabt. Mhm. Ähm, und dann haben die ja angefangen, daran zu arbeiten. Und jetzt sind wir irgendwie über drei Jahre später. Ist das schon so lange her? Und ähm, das ist, äh, ich glaube, ja. Krass, Mann. Lass mich lügen, aber ich bin mir relativ sicher. Ähm, ja, und jetzt ist es in dieser Complete Edition beim Epic Games Store gratis gewesen. Und es ist echt ein ganz anderes Spiel. Mhm. Also das grundlegende Spiel ist immer noch gleich. Und diese Karten sind auch immer noch da. Es ist alles gleich. Ja. Der einzige Unterschied ist, die Lootboxen sind quasi weg. <lacht> es gibt die noch, da ziehst du aber nur ab und zu so, so Emotes raus oder so, äh, ja, so Kosmetik ja. halt. Ähm, und diese ganzen, dieses Freispielen dieser Karten, das funktioniert alles ganz klassisch jetzt über Levelaufstiege. Du sammelst eine bestimmte Anzahl Erfahrungspunkte mit einer Klasse, mhm. steigst mit der Klasse ein Level auf, kannst dann eine Karte freischalten für die Klasse. Mhm. Das heißt, wenn du eine Klasse verbessern willst, musst du die Klasse spielen. Genauso ist es für irgendwelche Raumjäger, genauso ist es für irgendwelche Helden und Heldinnen und so. Mhm. Diese ganz normalen Sachen sind da jetzt drin und es funktioniert perfekt. Es ist einfach <lacht> wahnsinnig gut. Du hast, bist ständig motiviert, da weiterzumachen und äh, ja das und es ist halt auch einfach ein guter Shooter. So. Ja klar. Ähm, ich glaube, dass sie ein bisschen Serverprobleme haben gerade, weil da jetzt so viele Leute das ja, spielen. Ja, habe ähm, ich schon
1: gelesen. Ja, die haben wirklich ja. ähm, sich äh, erschrocken.
0: <lacht> ja, ja. Also das ähm, hat, hat man im Spiel auch ein bisschen gemerkt, so aber grundsätzlich ey, richtig richtig guter Shooter und auch wie viel da drin ist mittlerweile. Ja. Die haben ja echt, das muss man ja wirklich sagen, die mhm. haben diese echt fiesen Lootbox-Sachen abgestellt mhm. und haben dann äh, auch nach und nach echt immer große Updates gebracht. Ja. Und da ist jetzt komplett, also die gesamte, er die ganzen Prequels sind drin, die äh, klassische Trilogie ist drin, äh, Schauplätze und so weiter, die ganzen Helden, die ganzen Figuren äh, und dann eben auch noch jetzt die äh, Sequel-Trilogie. Mhm. Ähm, das heißt, du hast irgendwie schon zehn verschiedene Varianten von irgendwelchen Stormtroopern aus verschiedenen Ähren dieses äh, Science-Fiction-Gedönses. Mhm. Und dann, weiß nicht, teilweise ist es auch ein bisschen seltsam, weil die Rebellion sieht halt irgendwie in der klassischen Trilogie und in der äh, Sequel-Trilogie jetzt nicht so anders aus. Es ja, sind halt immer irgendwelche Dudes in Khaki <lacht> mit so komischen Potthelmen ja, auf. und Kopfhörer oder so. Äh, ja, so, <lacht> es ist halt lustig, wenn du dir dann zwei Varianten hast und es ist auch immer etwas komisch, im um Kopf umzuschalten. Ach so, Moment, das sind die Klonkrieger. Die sehen zwar genauso aus, wie die anderen ja, sind, aber jetzt eigentlich die Guten, und ja, die Bösen sind diese Roboter. <lacht> <lacht> das ist echt ein bisschen strange. Aber ja, also, also Mega viel Inhalt viel auf jeden Fall. Ja. Auch, auch die ganzen Modi, also Multiplayer-Modi, mehrere. Dann noch Koop-Modi, wo du wirklich zu jeder Ära mhm. auf jeder Seite noch irgendwie so Koop-Missionen spielen kannst, wo du mit drei anderen Spielern zusammen gegen KI spielst. Mhm. Es gibt Raumgefechte, es gibt so mehrstufige ja, so Angriffe. Die sind cool. Oh, das habe ich am liebsten die, gespielt, ja. Ja, wo du dann, wo wirklich so eine Story durcherzählt ja, ja. wird, wo du quasi so äh, verschiedene Sachen machst. Also ziemlich Du musst immer so, ähm,
1: so Milestones erreichen quasi mit deinem Team. Und äh, genau dich das so ist vorkämpfen. so nach dem Motto,
0: ja, da, da landet jetzt irgendwie ein Versorgungsschiff, mhm. wir müssen das verhindern und du musst dann Punkte ansammeln dann schaffst du es aber nicht und dann landet das Versorgungsschiff und dann ist so, ja, jetzt kommen da die Truppen raus, ja. die müssen wir ja. jetzt ja. zurücksteigen, ja. dann schaffst du es aber nicht so und darüber wird halt dann, ich habe das noch nicht oft genug gespielt, um zu wissen, wann das jetzt genau scheitert und wann nicht, ob du, nur, ob du eins nicht schaffen darfst oder ob du verlierst, sobald du was nicht schaffst, das weiß ich nicht so genau. Oh, oder ob du gewinnst oder nee, du das, eins Das schaffst.
1: ist ja, das ist ja Multiplayer, das heißt, ähm, die Gegenseite hat ja genauso diese Milestones und die müssen sich dann eigentlich schon, ja, ne? ja, die arbeiten sich dann halt ähm, von ihrer Seite aus vorwärts ihre Milestones ab und ähm, ja. das ist ein bisschen wie so Seilziehen einfach. Ähm, und ein bisschen, ja. Wenn, wenn die eine Fraktion halt das Endziel erreicht hat, ist, ist die Schlacht besiegt. Das ist ja, ja. auch bei Squadrons, gibt es das ja auch im Multiplayer ein bisschen so. Ähm, stimmt, bei dem
0: äh, bei diesem Flugzeug
1: Genau, ne? und was ja auch ja. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, basiert ja Squadrons auf diesem Raum, Raumkampf ähm, Modus von Battlefronts 2. Sogar. Okay. Das sind, haben die gleichen Leute gemacht und so. Ähm, und das haben sie übernommen, ist diesen das Modus. Ist ein
0: ganz anderes Studio? Oh,
1: ich, vielleicht erzähle ich jetzt auch ein Battle Mist.
0: Battlefield 2 ist doch DICE und das andere ist doch hier das Neue. Ja, in,
1: aber ist Kanada. Ähm, ich glaube, dass äh, die Weltraumschlachten hat DICE nicht gemacht. Ach aber so, ich, kann jetzt, äh, ich kann jetzt auch völlige Scheiße ja. erzählen.
0: Die sind auf jeden Ach. Fall ähnlich. Das glaube ich auch. Der Unterschied <lacht> ist die Perspektive, weil das eine ist ja äh, oder kannst es Umschalten bei Battlefront, aber meistens spielst ja. du es im Third Person eher und die das ganze Raumsystem ist natürlich etwas weniger ausgefeilt als bei Squadrons. Die haben ja diese Energieumlage-Sachen ja. und das hast du da natürlich ja, und, nicht. Ja genau. ja, genau. Aber wie gesagt, Star Wars Battlefront 2, echt gutes Spiel ja. mittlerweile. Was, was mich, also ich, es, gibt, es
1: gibt jetzt ja. gar keine Mikrotransaktionen mehr, richtig? Also, du kannst da kein Geld ausgeben.
0: Ich glaube nicht. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist ein bisschen komisch. Du gewinnst nämlich auch Credits. Mhm beim Spielen und mit diesen Credits hast du ursprünglich mal diese Kisten gekauft. Mhm. Das, du hattest, Das war wie, wie das häufig ist. Du hattest eine Spielwährung, das waren die Credits, mhm. die hast du durch, durch Spielen bekommen. Ja, klar. Und dann gab es halt auch noch so eine Echtgeldwährung. Die Kristalle waren das, glaube ich. So Damit konntest du auch Kisten kaufen. Mhm. Der, der Witz war natürlich, dass die Creditrate so niedrig getaktet war, dass du im Grunde ständig versucht warst, was zuzukaufen, weil es nicht nie gereicht hat für deine Lootboxen. So, ja, klar. Das war halt mega nervig. Mhm. Ähm, und das... Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr, weil es gibt auch nichts mehr zum Freischalten. Hm. Und das ist tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich diese Credits einsetze. Ich glaube, das geht nicht mehr, weil alle Skins, alle Held Skins, alle Skins für Einheiten, die sind alle von vornherein freigeschaltet. Hm. Du hast eine Auswahl aus irgendwelchen Skins für deine, äh, deine Truppen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich da noch freikaufen soll. Was sind, es ist okay, aber dieser Motivator mit den Credits fällt ein bisschen weg. Wa wa was mich also. jetzt, also klar
1: ist das natürlich jetzt, äh, hakt das direkt bei unserem Thema mit dem Gameplay-Loop ein. Was ja. ich mich aber andersrum frage, ist, ähm, was hat dann EA davon, das jetzt als Free-Title im Epic-Store rauszuhauen? Weil du ja äh, normalerweise das machst, damit du dann später Inhalte verkaufen kannst an die Leute. So. Wenn die Inhalte aber alle schon da sind, ähm, Womit ich glaube, das ist durch. Meinst du, das ist einfach komplett. Der Lifecycle glaub, ist, ist durch. durch, sozusagen? Ja,
0: ich glaube, der Lifecycle ist durch. Du hältst du nur noch die Spielerschaft durch. Das wird ja auch seit Ewigkeiten nicht mehr supported. Hm. Also beziehungsweise Ewigkeiten ist nicht richtig, aber seit ein paar Monaten gibt es da keine Updates mehr, das haben sie auch gesagt. Ach so, okay. Die lassen das online, okay, okay. ja. Aber ähm, da gibt es irgendwie. Der Support ist vorbei. Dice macht ja jetzt auch das nächste battle ja, ja, Die haben auch, glaube ich, okay, da das ein heißt, anderes zu tun.
1: Das heißt, die Motivation wäre dann sozusagen dafür zu sorgen, dass es war jetzt umsonst und dann werden ja. eventuell neue Mitspieler rekrutiert, die sich dann auch mal kaufen, weil ihre Freunde das haben. Genau. Okay, ja gut, dann, dann ergibt das natürlich soweit Sinn. Ich dachte nur Du
0: weißt ja auch, dass Epic-Free-Games echt regelmäßig dafür sorgen, dass die Spiele dann auch auf anderen Plattformen noch mal äh, abgehen. Ne? Ja, also, sicher, klar. Das ist das ja der das Sinn kann der durchaus auch dafür sorgen, dass die auf PlayStation auf einmal noch mal äh, zig Leute dieses Spiel kaufen. Mhm. Oder halt bei Steam. Mhm. Passiert ja auch. Also, Gibt's ähm, da Crossplay Nee, ne? Nee. Nee, okay. Naja. Nicht, dass ich wüsste. Könnten sie aber natürlich nachliefern. ne? Ich meine, mit Origin haben sie ja einen zentralen Launcher, da läuft das alles drüber. Das äh, läuft auch beim Epic Store alles über Origin. Ja. Ähm, also das ginge wahrscheinlich schon irgendwie. Vielleicht machen sie das, aber ich glaube echt, dass die bei EA einfach jetzt gesagt haben, komm jetzt, das, das Ding ist durch, das hat jetzt mhm. seine Schuldigkeit getan. Mhm. Ähm, das hauen wir jetzt gratis raus so. Und, ähm, ja gut, ja. Ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, um mal so ein so ein bisschen zu fühlen, wie groß ist das Interesse daran, weil ich glaube, die wissen schon auch, viele Leute haben das Spiel abgeschrieben,
1: mhm.
0: einfach weil es ne, weil es so schlecht gelauncht ist ja. und würden sich das jetzt nicht kaufen und die sehen jetzt aber natürlich krass, die Resonanz ist halt noch voll da. Ja, ja, gut. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das ein bisschen was mit diesem Star Wars Deal zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, wer den News Zyklus ein bisschen verfolgt <lacht> äh, in Sachen Gaming hat vielleicht mitgekriegt, dass LucasArts, ähm, die Lizenzfirma hinter Star Wars unter anderem hinter Star Wars äh, jetzt auch wieder Games-Lizenzen irgendwie off offensiver verwaltet, sage ich mal. Ja. Da hatte EA ja die letzten Jahre so ein Monopol drauf, also ein Exklusivvertrag. Nur die durften Star Wars-Spiele machen. Mhm. Der läuft 2023, glaube ich, mhm. aus und die haben halt jetzt schon wieder jetzt schon ein Spiel angekündigt von Ubisoft. Ja. Ein Star Wars-Open-World-Spiel von Ubisoft und auch noch ein äh, Indiana-Jones-Spiel von Bethesda. Mhm die irgendwann jetzt in den nächsten Jahren kommen sollen. Wahrscheinlich 23. Ich, wahrscheinlich <lacht> 23, ja. Ich weiß nicht so ganz, ob das vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, ja. dass sie ey jetzt äh, da dann auch vielleicht, den, man weiß auch nicht, ist, ob Battlefront online bleibt dann,
1: ne? Naja, man muss ja davon Keine ausgehen, Ahnung. das darf man auch nicht vergessen, dass ähm, Epic zahlt ja auch dafür. Ne? Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, damit machen wir dann noch mal ein bisschen Asche, so dann haben wir, haben wir da noch irgendwie das ein paar Spieler, ja. haben wir ein bisschen Geld gekriegt von Epic und dann ist auch gut, Star wollen wir eh nicht mehr haben. <lacht> ähm, nee, man, also wäre das nicht. Also, der, der, der Boss von EA hat ja tatsächlich, ähm, ist ja tatsächlich, wie man hört, als er übernommen hat, war er sehr unglücklich mit dieser Lizenz, die überhaupt noch zu haben, weil hat er nicht viel hat gebracht. Hat
0: man ein bisschen gemerkt im Portfolio. Ja, genau.
1: Das, was ich daran interessant finde, ist, dass sie dann plötzlich doch noch zwei sehr gute Singleplayer-Spiele rausgebracht haben: nämlich Squadrons ja, ja. und äh, Jedi Fallen Order. Ähm, naja, jetzt ist es zu spät. Ne? Hatte man, hatte also man zehn Jahre so. Zeit für.
0: Ja, drei von vier Star Wars-Spielen von EA sind echt gut. Ja. Das vierte ist Battlefront 1. Das habe ich nicht gespielt, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen obsolet, da Battlefront 2, glaube ich, deutlich umfasst. Ich habe das ein ist, bisschen
1: gespielt, das war aber eigentlich fast das gleiche. So? Ja. Nur halt älter. Weniger halt jetzt, ja. ne?
0: Also Battlefront 2 hat halt diesen mhm. Rundumschlag an Inhalten. So, ja. Ja. Naja. Ja, nee, aber wie gesagt, ähm, kann man durchaus spielen. Mache ich auch bestimmt
1: noch mal. Aber vielleicht spiele ich vorher noch Hades, ich weiß nicht. <lacht>
0: ansonsten habe ich noch ein bisschen äh, Hitman 3 gespielt. Ach ja, richtig. Genau, da äh, darf ich, darf ich, darf ich darf, ja doch, ich darf doch Ich habe ja schon drüber geschrieben, natürlich darf ich drüber
1: reden.
0: <lacht> <lacht> das ist immer so mit diesen Embargos, das ist immer so ein bisschen ja Embargo.
1: Darfst du nur zur Preview-Version, glaube ich, was sagen.
0: Zur Preview-Version darf ich was sagen, genau. Ich habe eine Preview-Version gespielt äh, mit den ersten, äh, ersten paar Levels. Und ähm, ich hatte vorher noch nie so richtig viel Hitman gespielt, muss ich wirklich Was sagen. Was mich wundert, Irriger. weil das voll dein Ding ist. Ja, ich weiß, es ist wirklich komisch. Ne, wir haben ja auch so. Ich habe hier so von Dishonored schon geschwärmt. Mhm. Äh, bei Twitter hat mir schon jemand geschrieben, hätte sich Dishonored 2 gekauft, weil ich hier so davon ab <lacht> abgenerdet habe. <lacht> und äh, finde ich super. Es ist ein fantastisches Spiel. Ähm, ja, aber Hitman hatte ich irgendwie... Mich hat das immer so ein bisschen, ich glaube, die, die Ästhetik war irgendwie mm. nicht so meins. Mm. Also dieses sehr sterile Auftragskiller-Ding mit diesem komischen Typen, weiß ich nicht, war irgendwie nicht, hat mich nicht so angesprochen. Ich hatte Hitman 2 mal kurz ein bisschen gespielt, aber nur so die ersten, ein, zwei Level, mm. glaube ich. Es hat gereicht, um das Spielprinzip zu ver verstehen, so. Und es hat auch gereicht, um zu verstehen, dass Hitman 3 also wirklich nicht viel anders war, nee. zumindest so in den ersten ähm, paar Stunden. Ähm, ja, es ist irgendwie echt eine ganz interessante Form von Aufwendigkeit, die da drin ist. Also diese Sandbox-mäßigen Level, mhm. wo eben äh, du eigentlich die ganze Zeit drin spazieren gehst. Also ja. das ist auch so ein bisschen so anders als so viele andere Stealth-Spiele, wo du eigentlich immer da darauf bedacht bist, nicht entdeckt zu werden. Und bei Hitman bist du eigentlich die ganze Zeit entdeckt. Ja. Zumindest das, was ich gespielt habe. Du läufst einfach die ganze Zeit verkleidet irgendwo rum. Ja muss ab und zu, klar, je nach Verkleidung ein bisschen aufpassen, dass, dich, dass du keinem zu nahe kommst. Aber grundsätzlich kannst du dich halt super umgucken, mhm. läufst halt irgendwo lang und findest halt die ganze Zeit irgendwie so Sachen so, wie du Leute umbringen kannst. So, oh ja, ein Stromkasten. Ah, okay, da ist irgendwie ein Kabel. Das, ist, äh, das kann man irgendwie manipulieren. Ja. Ah, okay, da hängt irgendwas an so, einem an so einem Seil dran. Das ist sehr schwer und wenn das runterfällt, das ist das bestimmt nicht so gut. Oder ist irgendwie ein ein Riss im Geländer, wo du
1: Es hat tatsächlich kannst, auch so ein bisschen was von diesem Crazy-Machine-Prinzip, ne? Ja. Wo du, wo ja, du ja. halt immer so Maschinen zusammenbasteln kannst und äh, dann sowas so ein auslöst. Bisschen. Ja. Also
0: du, und die meiste Zeit verbringst du halt echt damit, in diesen Levels rumzulaufen und dir anzugucken, was überall ist hm. und alle möglichen äh, Werkzeuge einzusammeln, die du dann an anderen Stellen wieder einsetzen kannst. Und äh, dann irgendwann kommt halt der Moment, wo du dir überlegen musst, was machst du jetzt und äh, wie schlägst du jetzt zu? Hm. Und dann musst du versuchen, das halt umzusetzen. So. Und das ist einfach ein sehr interessanter Loop. Ja. Und es ist sehr cool, wie das auch so darauf reagiert, wie diese ganze äh, ganze Welt darauf reagiert, was du halt tust. Das ist nicht immer mega realistisch. Nee, aber geht also geht's ich hab, auch nicht. hatte das irgendwie immer so gemerkt, dass es das so durch so seine Reaktivität, dass die so total toll sein soll. Ja, also das reagiert schon, aber das sind jetzt nicht immer die naheliegenden Dinge, die da passieren. Also da passiert auch eine Menge Quatsch. Das ist auch ein echt albernes Spiel irgendwie. Also mein Lieblingsding daran ist einfach, dass dieser, dieser Killer, der sieht halt immer nach Killer aus, egal was du machst. Und der, der Gag an dem Spiel ist ja, dass du dich ständig verkleidest ja. als alle möglichen Leute. Weil immer gleich aussiehst. Ey, du siehst immer aus wie ein Killer. Selbst wenn du Barkeeper bist und da steht, er hat immer so eine völlig ernste Miene und diese, diese polierte Glatze ja. und diesen Strichcode auf, auf dem Nacken. Ja, ja, genau. also, der sieht so unglaublich verdächtig aus, egal was er tut. Das ist echt und das ist wirklich auch so ein Gag in dem Spiel, dass es das niemand merkt. Na klar. So, außer dir selber. Du selber denkst die ganze Zeit, Digga, das muss euch doch auffallen. Der, der, guck dir mal an, wie der aussieht. <lacht> so der bringt euch alle um die Ecke und ihr merkt es nicht ja. und alle anderen so, ja, okay, nee. ja, also eine Mission möchte ich ganz kurz noch hervorheben, ja. das ist die zweite Mission, über die habe ich dann auch geschrieben mhm. ähm, die spielt in England auf dem Land so nebliges, äh, nebliges Grasland, auf so einem ähm, ja, Landsitz, so einer adligen oder sehr reichen
1: Familie mhm.
0: äh, und das ist so, ich weiß nicht, hast, du hast Knives Out gesehen? Ich habe Knives Out auf
1: jeden Fall gesehen, ja
0: ja sehr gut wer das auch gesehen hat weiß worauf es hinausläuft wer es nicht gesehen hat das ist so ein <lacht> typischer Krimi ja. im Stile so alter Agatha Christie so Cluedo
1: ist das ein bisschen ne
0: ja genau ja. so Cluedo es geht um, dann immer um so eine Familie und irgendwie ist jemand ermordet worden und keiner wird gewesen dieser sein Familie ist unsympathisch und verdächtig ja. und irgendein Detektiv ist dann da und muss das rausfinden ja, genau. und du kommst halt da an und Du musst das noch nicht mal machen, das ist optional. Aber du kannst am Anfang direkt so einen Detektiv ausschalten und dich als er verkleiden. Ja. Und dann läufst du da rein und bist quasi der Detektiv, der angeheuert wurde von dieser Familie, um einen Mordfall aufzuklären ja. in diesem Haus. <lacht> und du musst aber gleichzeitig ein Familienmitglied auch noch umbringen, weil das ist deine Mission. <lacht> und das ist mega geil, ja. weil du kannst dich frei umschauen. Niemand stört dich. <lacht> Die ganzen Wachen kannst du einfach dran vorbeilaufen. Die wissen ja, dass du da bist. Es gibt so ein paar Areas, da darfst du nicht hin. Da wirst du dann auch rausgeschmissen. So, oder Erschossen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich kannst du dich halt umschauen und kannst halt diesen Mordfall auch noch lösen, mhm. während du deinen eigenen Mordfall die ganze Zeit planst. Und äh, die Idee ist so unglaublich genial. Die Idee ist der das Knaller. Ist, das Ding ist. ist
1: als meiner Lieblingsliste dieses ist, Jahr schon. Ich bin mir relativ sicher, also ich als Spielertyp, ich wäre da voll dran vorbeigelaufen. Weil ich glaube, ich, ich als Spielertyp würde sofort einfach nur die Haupt. Quest erfüllen wollen und einfach nur mein Ziel abknallen wollen. Und würde die ganze Zeit ja. gar nicht checken, dass es das gibt. Also Das, das habe ich das ich Gefühl, dass Das wird sehr,
0: Das wird dir richtig auf ja, okay, Du kommst gut. am Anfang über so eine Landstraße und du kommst zu dem Tor dieses Landhauses und da steht gerade der Detektiv vor dem Tor und verhandelt mit den Wachen, dass sie ihn durchlassen mhm. sollen. Und du, das ist wirklich so gemacht, dass du diesen Dialog mitkriegen musst, okay, okay. weil du dich auch kurz verstecken musst, damit du dann überhaupt dann an denen vorbeikommst. Also du kriegst auf jeden Fall mit. Also gutes Signposting. <lacht> ja, total. Da wurde ein Detektiv bestellt, ja. der soll hier was machen. Ja. Und das Ding ist ja, wenn du dieses Spiel spielst, bist du ja immer auf der Suche nach einer guten Verkleidung. Ja, ja, gut. Du suchst ja die ganze du, du willst es ja nicht spielen wie ein Splinter Cell, ja. wo du dich die ganze Zeit verstecken willst musst. Du willst es ja spielen, dass du quasi direkt nah dein Opfer rankommst, ja. ohne dass das merkt, dass du das bist. Ja, gut. Und deshalb merkst du sofort: Oh Moment! Den muss ich mir merken. Mal gucken, was der jetzt macht. Ja, ja. Und du guckst der an, wo der hingeht und dann versuchst du den Moment abzupassen, wo du den äh, kriegen kannst. Es kann sogar sein, dass du noch so ein Voiceover kriegst von deiner Chefin, ja, 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 die ja. äh, deine Einsatzleitung ist. Also das wird schon sehr doll gesignpostet, okay, okay. dass das äh, eine Option ist und dann bist du halt sofort in diesem Murder Mystery drin, sobald du dich verkleidet hast. Aber das, du, kann, du kannst es auch ganz anders spielen. Du kannst es du kannst ja. das komplett ignorieren und kannst einfach äh, das als normale... Sozusagen, <lacht> sozusagen
1: den schnellsten Weg nehmen. Und, äh
0: ja, der, der, der ist nicht schneller, ist das okay, Problem. Okay. also Das ist deutlich, das ist wesentlich schwerer. Ah. Also da musst du halt wirklich... Die, die Zielpersonen werden ja auch die ganze Zeit bewacht. Die laufen auch im Haus rum und so. Also es ist halt auch nicht so wie jetzt bei Dishonored zum Beispiel, ne? dass deine Person immer an einem festen Ort ist.
1: Nee, aber du könntest... Die laufen rum ja. und... Du könntest ja, ja, als als wenn du dann diese Verkleidung angenommen hast, könntest du ja trotzdem da die erste Gelegenheit nutzen, um einfach nur deine, Klar, das dein kannst Ziel du. zu das erledigen und fertig. Aber auch das ist nicht einfach, okay.
0: weil, wie gesagt, die wird die ganze Zeit von Wachen begleitet und du musst halt wirklich gut gucken, wo ist überhaupt mal eine Chance, dass jemand unbewacht ist und du kannst dann natürlich auch dann noch Gift finden und so, und du hast auch nichts dabei, das ist mhm. auch so ein Ding. Mhm wenn du Gift einsetzen willst, musst du das Gift erstmal in der Mission finden. Okay. Ähm, du kannst später, du, die Missionen sind halt auf so ganz viel Widerspielbarkeit immer ausgelegt, du kannst später so Sachen machen, äh, da kannst du dann quasi freispielen, dass du irgendwas mit in die Mission reinnehmen darfst. Also du kannst dann sozusagen, ich will das Gift... Gift von Anfang an haben. So wie New Game Plus so ein, so, so ein bisschen. Genau, so ein New Game Plus für jedes Level und auch an verschiedenen Einstiegspunkten ja, ja. gibt es das noch. Das ist auch so ein Online-Ranking gibt dann, wo äh, du dann vergleichen kannst mit anderen Spielern, wie du das gemacht hast. weiß du. ich noch.
1: Ich habe damals halt äh, den letzten Teil, den ich gespielt habe, war der vor diesen, diesen, diesem Reboot, dieser Dreierreihe. Ja. Und da habe ich mich, als ich das durchgespielt habe, auch gewundert, wie krass Arc die das aufgebaut ist vom Ding her. Ja. Das hatte ich nämlich gar nicht vermutet. Ja. Das ist voll das Arcade-Game eigentlich. und so, ja. so, so aufgebaut, dass du halt jedes Level einfach zehnmal spielst und dann immer noch ein bisschen besser, schneller wirst und so. Und dann dieses ja. Ranking und so. Und das hatte ich damals überhaupt nicht erwartet. Und ich weiß noch, wie mich das damals nicht ganz abgeholt hat, weil ich mir tatsächlich was anderes <lacht> erwartet habe. So, ne? ähm, aber trotzdem... Das Ding ja. ist halt,
0: ne? wenn du weißt, wie es geht, kannst du dieses Level in fünf Minuten durchspielen. Ja so wenn du, wenn du einmal die ganzen Schleichwege kennst, wenn du einmal die, weißt, wann welche Person wo ist, weil die, die sind zwar immer mal woanders, aber die haben halt feste Laufwege, mhm. feste, feste Pfade, wo sie halt langlaufen. Ähm, wenn du das einmal weißt, ist das überhaupt nicht mehr schwierig. Ja, dann dann geht es halt wirklich nur darum, Okay, hier habe ich noch einen Weg, den umzubringen, den habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Du, kannst dich da, du kannst dich auch als Totengräber verkleiden in, diesem, äh, in dem Level. Und äh, weiß nicht, dann gibt es dann offenes Grab. Und offene Gräber sind ja auch immer eine Einladung. <lacht> äh, so. Also du kannst dich ja alle möglichen Leute noch verkleiden und da äh, Schabernack treiben. Und da geht es dann halt auch einfach darum, alle Möglichkeiten rauszufinden. Ähm, ist es auch so ist es ein bisschen so ein Collector-Tod? Tatsächlich irgendwie ein <lacht> Stealth-Spiel für Kompletisten. Ja. Das ist äh, ganz lustig. Mhm. Ja. Ja, schön, ja, schön. Das ich, äh, ja, das habe ich, ja, das sind die beiden Spiele, über die ich zumindest reden möchte und das hiermit getan habe. Hast du gut gemacht, David. Ja, und damit sind wir quasi full circle.
1: <lacht> der, Loop ist, der Loop ist dicht.
0: Und dann eröffnen wir den nächsten.
1: Ab, ab geht's, ab in Loop. So, also der Gameplay-Loop an sich. Ähm, wie wir schon angedeutet haben ist das ein Begriff, der in, wie soll man sagen, in, unseren, in unserem Berufsfeld öfters mal irgendwie vorkommt. Und ich glaube, wir benutzen den relativ easy. Aber es kann ja sein, dass der ein oder andere draußen das jetzt noch nicht so oft gehört hat. David, erklär doch mal für, für Einsteiger den Game-Loop.
0: Ähm, ich würde sagen, es ist die, die Kunst, Leute immer wieder das Gleiche tun zu lassen, ohne <lacht> dass ihnen dabei langweilig wird. Das äh, ist, ist finde ich so nicht, so merke ich mir das mhm. irgendwie, was so der Kern des Ganzen ist. Also du hast du kannst ein Spiel halt in verschiedene Interaktionsstufen, sage ich mal, einteilen oder Motivationsstufen auf was mhm. auf der ganz 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 granularen Ebene hast du quasi den ich glaube Core Gameplay Loop nennt man den. Ähm, das ist zum Beispiel in einem Call of Duty mhm. äh, laufen, zielen, schießen. Genau. Das ist ein Loop. So Was du inner, ständig, die ganze Zeit machst, ja. das sind, sind ja auch eigentlich die einzigen Dinge, die du in einem Shooter zum Beispiel tust. Ja. Du läufst, du zielst und du schießt. Es gibt ein bisschen Ergänzung, du lädst auch mal nach. Ja. ja. Äh, kannst du auch noch einbinden, das nachladen, ist schon klar, nur das sind so, im Grunde ist das, was du tust. Oder nimm meinetwegen Hades mhm. oder nimm jedes Diablo. Mhm. Ähm, du kämpfst gegen irgendwelche Viecher, du lootest die, ja, du kriegst äh, Belohnungen dadurch, du steigst vielleicht auf und dann geht es einfach die ganze Zeit weiter. Aber grob ist das der Core-Gameplay-Loop oder meinetwegen noch granularer, du schlägst mit dem Schwert, du weichst aus. So, genau. Das ist das, was du die ganze Zeit tust, bis der Gegner tot ist und wenn der Gegner tot ist, beginnt der Loop beim nächsten Gegner wieder von vorne. Ja. So, das kann man aber natürlich auch noch größer denken. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, mit Erfahrungspunkten.
1: Wenn, äh, Sagen wir mal ein RPG. Wie, wie,
0: ja, genau. Eine RPG. Wie, wie bringt dich das Spiel dazu, überhaupt mehr als eine halbe Stunde damit zu verbringen? Weil äh, vielleicht ist es ja dann irgendwann auch mal langweilig, immer wieder die gleichen Gegner platz zu hauen. Mhm. Da musst du halt was Neues bieten, ja. was eben dafür sorgt, dass du wieder Bock hast, das zu machen. Und das machst du halt, indem du zum Beispiel Loot gibst oder indem du jemandem eine Quest gibst mhm. und sagst, mach bitte dies und das. Dann macht er das. Dann geht er zurück, kriegt eine Belohnung dafür, dann kommt die nächste Quest. So, genau. Das ist halt auch eine Form von Loop. Und wenn du es jetzt noch größer denkst, dann bist du natürlich auch irgendwann äh, bei der Frage, wie kriege ich überhaupt jemanden dazu, ein 70-Stunden-Spiel durchzuspielen? Mhm. So, Auch das ist ja eine Form von, von Loop, wo du sagst, die Person soll das anfangen, die soll es beenden, genau. und dann ist der Loop zu. Also zum Beispiel bei dem, bei dem
1: narrativen Adventure, da geht es ja darum, ich will das Ende erleben. So, ich mache das ganze genau, da um es halt, durchzuspielen. Genau. So.
0: genau. und das machst du ja trotzdem häufig auf einer mechanisch äh, sehr langweiligen Ebene, genau. wenn man mal genau drüber nachdenkt. Also, du machst ja in vielen Spielen wirklich immer den hast ja immer wieder den gleichen Core Gameplay Loop mhm. und das ist halt auch der der Punkt, warum dieser Core Gameplay Loop halt einfach sitzen muss, mhm. weil der darf eben möglichst nicht langweilig werden, weil wenn das schon langweilig ist das Spiel zehn Sekunden zu spielen, <lacht> dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, jemanden das über 20 Stunden spielen zu lassen. Ähm, da muss die Story schon sehr, sehr gut sein und dann muss man sich vielleicht auch fragen, ob es nicht dann doch eher ein Buch wäre.
1: <lacht> Wobei es halt auch, es gibt halt auch Spiel, Spiele, die das sozusagen zum Gimmick machen. Ne? Also es gibt auch so, ich sage jetzt mal, Idle-Clicker oder so, wo du eigentlich es ja. darum mehr oder weniger geht, dass es ja eigentlich immer das Gleiche ist und auch nicht ja. mega spannend ist, sondern einfach dich ablenken soll. Ähm, und das haben nicht, also Idle Clicker haben da zum Beispiel eine, eine, eine große Ähnlichkeit zu so, einen, zu so Shootern wie, wie Destiny, so, wo es eigentlich auch vom Ding her ja. machst du die ganze Zeit nebenher irgendwie das Gleiche. Klickst. klicks klicks klickst auf irgendwelche <lacht> Ziele und ähm, am Ende kriegst du irgendwie eine, gibt's eine Punktabrechnung und wenn du Glück hast, hast du dann irgendwie ziemlich viele Punkte geschafft. So. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es halt, wie gesagt, so wenn diese Narrativen-Spiele, wo es eigentlich äh, gar nicht so sehr darum geht, was du tust, beziehungsweise du tust nicht zwangsweise immer das Gleiche, sondern du machst auch unterschiedliche Sachen, weil manche Spiele dieser Art, so Adventures, sagen wir mal so ein Uncharted oder so, da machst du in dem einen Level, ja. fährst du rum ähm, und musst wegen wie in so einem Film halt so eine Verfolgungsjagd schaffen. Im mhm. nächsten Level machst du wieder was ganz anderes, da, da machst du Stealth mhm. und so weiter. Der Loop da ist einfach, dass du, also der, der übergeordnete Loop ist, dass du halt diese Abschnitte schaffst, um in der Geschichte weiterzukommen. Ja.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil dass dieser Theorie jetzt dass unbedingt der eine Core Gameplay Loop sitzen muss, ähm, auf, so zumindest auf den ersten Blick ja so ein bisschen widerspricht, mhm. so, weil es gibt halt eigentlich verschiedene verschiedene Arten dieser äh, verschiedene Arten von Gameplay, sage ich ja. mal, weil es halt sehr Setpiece-mäßig aufgebaut ist. Mhm. Natürlich hat jetzt ein schade trotzdem ja eine eine vorherrschende Form von Gameplay. Also nie, niemand würde sagen, anschade, das ist eigentlich ein Rennspiel, <lacht> weil so viele <lacht> so viele Levels mit Autos gibt es dann halt irgendwie. Nee, doch das stimmt, wieder nicht. Ja. Oder ein Rallye-Spiel. Ja. So. Ähm, es ist ja im Kern dann doch irgendwie ein Third-Person-Shooter. Genau, weiß nicht, Halo ist ja auch sowas. Ne? Halo würde ich auch. Äh, das ist in erster Linie ein Ego-Shooter und das funktioniert auch in erster Linie als Ego-Shooter, weil es eben äh, diesen, diesen Ego-Shooter-Loop hat. Eben, wie gesagt, laufen, schießen. So, mhm. und das war es dann auch schon, und ausweichen. Ähm, und klar, trotzdem hast du zwischendurch, und dafür ist Halo ja auch bekannt, immer mal wieder diese Raumschiff- und Fahrpassagen. Ja. Ähm, die dann ja natürlich auch ein bisschen Auflockerung einfach Genau, sind, also Abwechslung ne, die, bieten. Ähm, ja. Genau, die Abwechslung bieten und die halt, ich bin mir gar nicht sicher, ob die so ein motivierender Faktor sind. Ich überlege gerade überleg ein bisschen, ob ich in Halo motiviert bin, zur nächsten Fahrzeugpassage zu kommen.
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> es, es geht. Es geht. Aber ich, ich habe Halo auch nur im Koop gespielt. Und ich bin auch selten gefahren. Ich bin immer der Typ, der das Geschütz bedient.
1: Ja, ähm,
0: echt? Das ist die interessantere Aufgabe, finde ich. Ja, ja.
1: Ich überlege gerade.
0: Weil das ist, ist auch ein guter Loop, weil unendlich Munition und geschützt Geschütz ist ganz geil. Ja, das stimmt. Nee, mich, mich, mich nervt
1: meistens, dass, dass es so schwer ist zu treffen. Und dann kann ich, glaube ich, also ich kann, kann diese Dinger ganz gut fahren mittlerweile, mit, weil du so, steuerst okay. ja mit, mit der Blickrichtung einfach so. Ja. Und ähm, das, da bin ich erfolgreicher. Deswegen mache ich das, glaube ich, bei Halo meistens eher. <lacht> nee, aber anderes Beispiel zum Beispiel ist auch das... Anderes Beispiel zum Beispiel, habe ich gerade gesagt. Das ist ja. ziemlich krass. Ähm, wenn du sowas nimmst... <lacht> Wenn du so, maximal unverbindlich. Ja, Wenn du sowas nimmst wie Tetris, da hast du halt ja. einen sehr, sehr kleinen, sich immer wiederholenden Game-Loop. Ne? Ja. Da kommt ein Teil runter, das musst du maximal effizient einsetzen, um eine Linie aufzulösen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, und dann kommen so, dann kam, kommt sowas wie dieses ähm, ähm, dieser neue Teil, dieser Tetris, ähm, na, wie heißt er nochmal? Tetris-Effekt. Tetris -Effekt. Was der gleiche Game-Loop ist, aber halt durch die, nur durch die Kulisse sozusagen das Spiel verändert wird. So, ne? Also dadurch, dass ja. es anders aussieht ein bisschen oder dass, dass halt irgendwie eine andere Musik dabei ist. Im Grunde genommen ist es aber genau das gleiche Spiel und trotzdem ist es enorm gut. Ohne dass da jetzt, ja, ja, ohne, dass da jetzt Wobei, viel ähm, an dem eigentlichen Core-Gameplay verändert wird. Es wird gar nichts daran verändert am Core-Gameplay.
0: Genau, das, das Core-Gameplay von Tetris ist halt auch einfach unkaputt. Genau.
1: So, das ist halt deswegen. Und deswegen ist Tetris auch so ein ja Phänomen, finde ich, weißt du?
0: Genau. Du hast aber ja natürlich, ich würde behaupten, dass nur ein Teil dieses Klötzchen reinsetzen und rein auflösen, ist nur ein Teil des, also ja, das ist der absolute Kern-Gameplay-Loop. Ja. Aber der nächst größere Loop ist dann quasi ja, ähm, es gibt Level natürlich, nein, nein, genau, das ja, ist der nächste große also Es gibt, Luke, ja. äh, gibt Level, die du schaffen kannst. Und es wird auch immer schneller. Ja. Und die, ähm, die Herausforderung und die Motivation ist sozusagen, deine Fähigkeiten so sehr zu steigern, dass du das in höherer Geschwindigkeit halt auch schaffst. Mhm. Und lustig bei Tetris Effekt ist so ein bisschen, das fügt dem eigentlich nichts hinzu. Nee. Also ich weiß nicht, ob Tetris Effekt wirklich jetzt ein ob ich sagen würde, das baut jetzt noch einen zusätzlichen Loop auf, der Motivation bietet. Also ja, es ist ein, eine ganz andere Spielerfahrung. Mhm. Einfach dadurch, dass du halt die ganze Zeit mit Farben, Farben, Farben und Farben, <lacht> Farben und Formen bombardiert hast. Formen und, und vor Farben. allen Dingen halt auch mit Musik. Und mit Musik, genau. Und äh, du hast ja auch so ein bisschen, du steuerst ja so ein bisschen die Musik
1: auch. Ja, genau. Ja, du
0: steuerst die Musik nicht, aber die, die, ähm, die Klötze machen ein Geräusch, was zur Hintergrundmusik ja. passt. Um, das ist ja natürlich auch noch sowas, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, glaube ich, sagen, dass das was ist, was ein Loop ist. Nee, das ist genau. eigentlich eher so ein Anstrich für den bestehenden Loop, der einfach komplett gleich ist. Es ist, und
1: das finde ich eigentlich, ich glaube, das ist auch Absicht, ähm, wie der Name schon sagt, einfach nur ein Effekt, der dazu kommt. Das ist quasi auch so, dass äh, die Musik ja. Ähm, die erzeugt Spannung. Also, das ist ja meistens sehr pumpende Musik, die auch dann schneller und doller wird. Und ähm, ja. genauso die ganzen visuellen Effekte, die da kommen, die erzeugen einfach noch viel mehr Spannung. Die lenken dich ab und die machen, die erzeugen Druck. So. Ja. Das eigentliche Spiel ist exakt das gleiche. So, und das ist, ähm, ja. ist finde ich, so ein, ein krasses Beispiel dafür wie man geil sowas so neu auflegen kann, obwohl man eigentlich alles gleich macht. Ja, das stimmt. Also das stimmt. ist, also, wer das noch nicht gespielt hat, der ist, möge es bitte tun. <lacht> genau, aber also, also, was ja. den Loop angeht, ist es natürlich, ähm, ist es natürlich jetzt ähm, ein relativ gutes Beispiel, um Sachen zu erklären, also wie diese verschiedenen Ebenen funktionieren. Einmal, wie gesagt, dieses ne, ja. einfach Steinchen sortieren, rein auflösen. Und dann halt ähm, immer, immer besser zu werden und dann auch irgendwann einfach nur zu überleben. Weil das ist natürlich auch ein, ja. ein Gameplay-Loop, der bei ganz vielen Spielen ähm, zentral ist, dass du einfach quasi nicht verlieren willst, also nicht, nicht, nicht ähm, draufgehen willst, weil irgendwas dich verfolgt. Ja. Lass es die Zeit sein oder lass es irgendwie ein Gegner sein oder sowas. Ja, ähm, ja.
0: ja und da sind, wir hatten ja immer über Hades schon mal gesprochen, ich meine, Roguelike-Spiele sind halt so ein, so ein wirklich klassischster Fall ja. davon, wie äh, also da siehst du die Ebenen halt wirklich ganz, ganz offen. Mhm. so Und das ist halt irgendwie krass. Ähm, die meisten Roguelikes haben halt wirklich eine extrem simple Grundmechanik. Ja. so Und das brauchen die halt auch, weil das sind Spiele, die sind ja dafür gedacht, dass du die sofort im Grunde spielen kannst. Mhm. Und dass du jedes Mal wieder von vorne anfängst und dass du in dieser einen Sache, die dieses Spiel ausmacht, musst du halt Musst du effektiv besser werden, genau. damit du irgendwie vorankommst. Mhm. Und bei Hades ist das jetzt irgendwie Third-Person-Slasher-mäßig äh, so, aber nimm meinetwegen sowas wie Slay the Spire, ja. was ja quasi ein Karten-Roguelike mhm. ist. Ähm, das ist halt auch. Klar, das hat diese Kartenspielregeln, aber die eigentliche, die eigentlichen Mechaniken sind halt super einfach. Du fängst immer mit dem gleichen Deck an, du kannst angreifen und verteidigen und das war's. Ja. Und das ändert sich im ganzen Spiel niemals. Ändert, es wird immer mehr während deines Runs, mhm. aber wenn du verlierst, fängst du trotzdem immer wieder vorne an mit genau den gleichen Voraussetzungen. Ja. Und du siehst daran sehr schön, finde ich, diese, diese Einfachheit des grundlegenden Loops, mhm. Und aber auch äh, dadurch, dass die, die alle diese kreisrunde Struktur ja auch noch haben, dass du halt wirklich effektiv immer wieder von vorne anfängst, mhm. ist auch das so ein, so ein schönes Full-Circle-Ding eigentlich. Ja. Und da, das fand ich auch so spannend bei Hades jetzt. Deshalb hatte ich dich eben auch gefragt, ob du es durch hast. Weil <lacht> es, die Frage ist auch, wann hat man das durch? Mhm. Ich meine, es gibt ja Roguelikes, die sind wirklich darauf ausgelegt, äh, unendlich spielbar zu sein. Mhm. so Oder Rogue-Lights und Roadlights. Ja. Sag ich jetzt nochmal. Ähm, aber Hades ist ja trotzdem noch ein narratives Spiel. Narratives Adventure ja. auf eine Art. Ja. Das Und das ist halt auch so spannend, weil über diese, über diese Kreisstruktur oder Spiralenstruktur dieses Roguelikes ist quasi dann nochmal eine Ebene drüber gelegt mhm. mit einem narrativen Loop, mhm. der dich sozusagen über den ersten kompletten Bosskampf nochmal hinausführt, weil du mehrmals diesen Bosskampf eben auch noch schaffen musst. Ja. Und selbst wenn du das dann geschafft hast und die Credits kommen, selbst dann geht es halt noch weiter. Ja. Und das, diese Spirale wird einfach immer länger. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wann das <lacht> kommt. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt noch mal Credits kommen. Ich hab, weiß wirklich nicht, ob ich, äh, wie oft ich jetzt das noch schaffen muss. So, bis eine Auflösung kommt ja. oder so. Es kann auch sein, ich traue dir hinzu, dass es <lacht> nicht weitergeht. So, und das ist schon echt... Also aber klar,
1: sind da Roguelikes sind da, sind da ein mega gutes Beispiel, weil, weil die halt also die haben ja auch grundsätzlich diese, diese, diesen Loop, dass du, du kommst in einen Raum, musst ihn freiräumen und kommst in den nächsten ja. Raum. So, und dann machst du das gleiche nochmal. Das ist eigentlich aufräumen. Genau, aufräumen. So, und, und wenn du das nicht schaffst, musst du nur von, von ganz vorne anfangen. Und dann machen sie aber ja. das immer so, dass sie auf diesen Loop, noch andere Loops draufsetzen. Also bei Slayer the Spire zum Beispiel hast du diese ganze Kartenmechanik, die da nochmal draufgesetzt wird. Ja. Bekomme bessere Karten. Beziehungsweise entscheide dich genau. dann, wenn du einen Raum geschafft hast, für bestimmte ähm, Karten, die du dann pickst, um dein Bild entsprechend zu entwickeln. Also ne, deine Fähigkeit ja. in eine Richtung zu entwickeln. Das ist ein Loop, der auf diesem Basic-Loop von Räumen, diesen Raum frei, nochmal oben drauf gepappt wird. So. Und so weiter und so fort. Also so eine Art zusätzliche Progression, die da noch stattfindet. Das ist bei Hades natürlich genauso. Da hast du halt, genau, da hast du halt du hast diese ja narrativen Progressionen, die es da noch gibt. Also es geht darum, genau, verschiedene Level von also Progressionen übereinander zu klatschen.
0: Genau, und so, es ist ja auch nicht so nicht nur so, dass die innerhalb eines Runs passiert, sondern genau. du hast ja dann zusätzlich, du hast innerhalb eines Runs eine Progression, mhm. die dich innerhalb des Runs besser werden lässt. Aber du hast natürlich auch noch einen Fortschritt, der über den Run hinaus. Gilt, weil du verlierst ja nicht alles, wenn du stirbst. Jetzt also in manchen Roblox schon, ja. selber in Hades und Slaves, das jetzt nicht. In Dead Cells zum Beispiel auch nicht. Da hast du ja auch immer dieses: Du kannst dann Sachen freischalten, die du dann in folgenden Runs wieder finden kannst. Also, du hast so diesen motivierenden Faktor von Loot im Grunde oder Level aufsteigen und. Ja, das ist äh, was, was einem dann, ja, was immer wieder vorkommt. Ja. Und äh, ja, Stichwort Loot ist ja auch sowas. Ne? Du weißt ja, ich bin äh, ein großer Loot-Shooter und Loot-Spiel-Fan. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen meine, meine Lieblingsart von jetzt, ich sag mal, belohnendem gameplay loop ne? ja. Dieses äh, Gegner besiegen, Loot bekommen, das irgendwie anlegen, merken, dass man stärker wird, vielleicht merken, dass man jetzt neue Fähigkeiten hat. Und das eben einfach immer weiter fortzuführen mhm. und zu, zu gucken, wie weit man das auch irgendwie treiben kann. Mhm. So. das äh, Klar, das ist nicht der ganz granulare Loop und da ist es dann fast ein bisschen egal, finde ich, was der ganz granulare Loop ist, solange er gut ist. Ja. Ähm, dass man halt wirklich Lust hat, das auch lang genug zu machen. Mhm. Ähm, ja. Ja, es. Aber vom Dinger ist das so, finde ich, ein Fortschrittssystem, was mir persönlich immer sehr liegt.
1: Ja, vor allen Dingen, auch das ist ja dann wieder ein Loop, wo dann in sehr vielen Spielen dann nochmal wieder was obendrauf gelegt wird, wenn du dann zum Beispiel diesen Loop modden kannst oder noch verbessern ja. kannst oder mit Crafting. Das ist dann wieder noch ein anderer Loop, der nochmal auf diesen Loop raufgestackt ja, wird. Ja. Loops, Loops äh, über Loops, ähm, Loops. Was super interessant ist, weil du dann natürlich dann wenn du wenn du so ein Spiel dann sozusagen ähm, rückwärts, äh, backwards ingenierst, ähm, gucken kannst, ja. ähm, was steckt da alles so an verschiedenen Dingern drin, was man die man eventuell auch, wenn ein Spiel vielleicht nicht so ganz perfekt geworden ist, überlegen könnte, was wäre, wenn man die weggelassen hätte? So, ne? Wäre das vielleicht ja. sogar ein besseres Spiel geworden, weil nicht zu viel gewollt wäre und so. Ähm, das finde ich, find ich mega interessant. Ähm, ja. ich, ich bin ja tatsächlich im Gegensatz zu dir eher so dann doch vielleicht der, der Narrativspiel-Fan. Ne? Also wenn du jetzt so Sachen nimmst wie The Last of Us oder The Last, Last mhm. of Us Part 2. Und da fand ich das nämlich, und das ist auch so ein bisschen ähm, ähnlich, wie ich das bei Hitman vorhin erzählt habe, da finde ich das dann äh, so ein bisschen unpassend. Wenn du Last of Us Part 2 durchgespielt hast, ist es nämlich auch so, dass du die Möglichkeit bekommst, einzelne Level nochmal zu spielen, um sie dann möglichst effektiv durchzuspielen. <lacht> Was ich denn so, das, das gefällt mir nicht. Weil ich finde, das ist halt das eigentliche Spielerlebnis Erlebnis bei so einem Game für mich ist halt dieser, dieser große Bogen. Ne? Von Anfang ja. bis Ende die Story zu erleben und ähm, nicht dieses granularere, also nur einen Abschnitt zu nehmen und zu, so schnell wie möglich oder so effektiv wie möglich da durchzukommen. Oder dann noch mal nur zu versuchen, das mit keinen Kills zu schaffen oder sowas. Ich meine, es mhm. ist, natürlich, ist es natürlich super, um ähm, für Wiederspielwert zu sorgen. Sozusagen ja. dann in Anführungszeichen mehr Content zu bieten für Spieler. So. Ähm, aber für mich ist das dann sowas, wo ich finde, dass so ein Loop. Ähm, er fühlt sich, er fühlt sich ein bisschen aufgesetzt an. Ja, ähm, ist er ja auch. Das letztlich ist ja er das te ja.
0: Teil der, der Kernspielerfahrung. Ich meine, letztlich äh, du findest ja auch im Spiel selber irgendwie dann Loot und Ausrüstung und wirst ja da auch glaub, kannst ja auch deine Sachen verbessern, glaube ich. Ne? Ja schon, Craft, ja klar. Aber das ist genau. Also das sind so, also es gibt ja schon auch Fortschrittssysteme, die einfach im Spiel dazu da sind. Ja die Story zum Abschluss zu bringen, ja. aber ich würde auch sagen, wenn die Story zum Abschluss gebracht ist, ist bei so einem Spiel dann auch irgendwie Full Circle erreicht. Für mich schon, ja, so, auf jeden Fall. Da, genau, da geht es ja nicht noch darum, äh, jetzt quasi noch am Arcade-Automaten, sag ich mal, jetzt die, die Levels als noch mal ja, oder ich, zu besser zu schaffen. Ich so. habe
1: auch nicht so das Interesse zu sagen, ich will das jetzt noch mal durchspielen, aber mit Maschinengewehr. So, weißt, also das ist für mich ja. nicht, nicht, nicht <lacht> das, worum es geht. So und ähm, ja. trotzdem, natürlich ist es gut. Dass es das gibt für Leute, die da Bock drauf haben oder auch für so Speedrunner oder sowas, ist das natürlich cool. Aber es ist halt eigentlich, ja. finde ich, nicht die eigen, die die ursprüngliche mh, Spielidee, sondern es ist, wenn man so ein Spiel nimmt und daraus was anderes macht. Wie, also ich finde, so Speedrunner sind da das perfekte Beispiel, weil die mhm. missbrauchen ja ganz oft, in Anführungszeichen, missbrauchen ja ganz oft Spiele für etwas anderes. Ne? Also in so, ja, in, in, indem sie einfach einen ganz anderen Gameplay-Loop ähm. ähm, ähm wie soll man sagen, perfektionieren als den haupt loop nämlich einfach etwas so schnell wie möglich zu machen. Wenn man zum Beispiel dieses Zelda Breath of the Wild Speedrunner nimmt.
0: Ja. Die machen
1: da was, was eigentlich da gar nichts zu suchen hat. Sie kreieren sich einen ganz eigenen <lacht> Game Loop, der für sie wichtiger ist ja. und interessanter und spaßiger, ja. was cool ist. Also, ja, ich finde das super. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber ich glaube, das ist, das ist, muss auch für, für die Entwickler interessant, interessant sein, sowas zu sehen. Ähm, wie, wie ihr Spiel dann noch mal zu was anderem wird. Wahrscheinlich ist es dann wieder was ja. Cooles für die so. Ich habe mal ähm, jetzt gerade letztens so ein Video gesehen, ähm, wo die Entwickler von Doom Eternal darauf reacten, wie Speedrunner halt ähm, das Ding in fünf Minuten durchzocken. <lacht> und die finden es grandios. Die finden es richtig geil. Ja, klar, <lacht> klar. Ne? Ähm, die, haben, ich, die diskutieren dann so, ähm, ja, sollen wir, sollen wir das rauspatchen oder nee. <lacht> <lacht> und das finde ich halt auch geil, das aber ähm, ne? so kann man halt auch Game Loops ähm, finden und exploiten, die eigentlich gar nicht so gedacht waren, was natürlich auch interessant ja, ja. ist. <lacht>
0: das stimmt. Ja, ich finde an diesem, generell an diesem Begriff des Game Loops, ich finde sehr interessant daran, dass es was ist, was einerseits sehr fachlich ist, mhm. also wie gesagt, ne, wenn du dann nach findest du echt ganz viel so Game-Dev-Kram. Ähm, trotzdem ist es ein Konzept, was jetzt sehr grundlegend ist, auch für, äh, für Spiele oder auch für Fans von Spielen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist immer was, was man sehr gut begreifen kann. Selbst wenn man jetzt nicht zum Beispiel nicht exakt genau weiß, wie ein Spiel funktioniert oder wie ein Spiel aufgebaut ist. Mhm. Also ich habe mich irgendwie zu, zuletzt mal nochmal mit der, mit der Unity-Engine beschäftigt, so ein bisschen. Hast du es noch, <lacht> noch mal probiert? Ich habe es nochmal probiert, ich habe mir vorgenommen, ich lerne C-Sharp dieses Jahr, mal gucken. <lacht> <lacht> um, nee, habe halt so ein bisschen mal so Tutorials gemacht und, so, und du merkst halt sofort, also ja, ich wusste ja schon, dass Spiele kompliziert sind, mm. so ist es jetzt mm. nicht, aber du merkst halt wirklich, wie kompliziert mm. es ist, selbst einfachste Dinge ja. in einem Spiel zu machen, so und um, das ist natürlich jetzt sehr stark auf die Umsetzung gemünzt. Also wie bringe ich ein Spiel, ein Programm dazu, irgendetwas zu tun? Mhm. Aber äh, dieses theoretische Grundkonstrukt eben von so einem Loop, finde ich, ist sehr leicht begreifbar. Und trotzdem wird es mit der Zeit halt sehr schnell sehr komplex, weil du das halt auch überhaupt nicht trennscharf machen kannst. Wir haben jetzt so viel, über so viele Sachen ja. geredet. Und irgendwie, ja. du kriegst es immer hin zu argumentieren, ja, das ist jetzt auch irgendwie Loop, ja, klar. der da irgendwie drauf liegt. so und ähm, Ich finde es ziemlich interessant, wie auch so diese einzelnen ähm, Aspekte eingeteilt werden. Also allein schon dieser Core-Gameplay-Loop, also das, das ganze Wissen, das Granularste, was mm -hmm. du so tust. Ähm, das ist halt wirklich was, wo jetzt auch so ein Game-Dev-Tipp quasi immer ist: Ja, der muss gut sein. Ja, klar. So, überleg dir unbedingt, wie der ist. Und ich finde es so interessant, weil wenn du jetzt von einer Story-Perspektive zum Beispiel rankommst und denkst, ich will unbedingt ein Spiel machen, was die und die Story erzählt und was so und so funktioniert ähm, und du hast aber jetzt irgendwie keinen Core-Gameplay-Loop dazu, dann ist es halt irgendwie, stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor. weil ja, Dann ist es eigentlich weißt, kein Spiel. Find, so. Nee, es ist halt erstmal nur eine Geschichte. Ja. Und es kann sein, dass die Geschichte für ein Spiel eigentlich gut funktioniert, aber du hast halt damit wirklich noch nicht mal die Hälfte gemacht, Na, sondern du hast eigentlich wirklich nur den Überbau und das ist aber was, was die Leute überhaupt nicht sehen werden, wenn der Core Gameplay Loop nicht geil ist. Mhm. Und ich finde das echt interessant, vor allem wenn du dann guckst, ja, wenn du jetzt ein Indie Studio zum Beispiel bist, hast du irgendwie, glaube ich, gar keine Wahl, als dich wirklich darauf zu stützen, richtig, richtig geilen Core Gameplay Loop zu machen, weil du hast nicht die Möglichkeit, Leute irgendwie durch wahnsinnigen Produktionswert äh, zu beeindrucken. Mhm. Wo du dann, wo dann ne, so nach dem Motto, ja, es ist halt nur ein Shooter, aber es sieht halt aus wie Cyberpunk oder mm, wie Call mm. of Duty. So. Die, das, die sind alle, spielerisch ist das ja nicht revolutionär. Und der Core Gameplay ist überall gleich. Ja. Der ist besser oder schlechter umgesetzt, aber grundsätzlich ist der gleich. Aber wenn du das in einem, äh, in einem Indie-Spiel machen willst, musst du schon ein bisschen mehr bieten. Also da muss dann schon was Interessanteres häufig sein als rumlaufen und schießen. Es sei denn, du hast ein richtig geiles Art-Design zufällig, was dir sowas aus dem Boden stampft, aber das ist unwahrscheinlich, ja, ja. weil das ist ganz schön
1: teuer. Und es, ähm, es ist ja auch mit das Schwerste. Also ich meine, ich glaube, was mich auch davon abhält, sowas wie Dreams auf PS4 oder sowas ähm, richtig äh, extensiv zu nutzen, ist, dass ähm, mir da die Idee fehlt. Also ne? ja. ich, natürlich kann ich da irgendwie hübsche eine Welt machen und so, so äh, Büsche malen und, und Flüsse und sowas und dann geht man halt auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Aber ähm, die Idee muss halt da sein. Das ist genauso wie, wie ich, mit einem Buch schreiben. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben, ich muss erstmal eine Idee haben. So, und das ja, ist, glaube ich, total. Ich glaube, Spieler würden sich gut daran tun, ähm, sowas sich bewusst zu machen. Also und, und weißt ja. du, ne? mehr über sowas nachzudenken, was sie da eigentlich gerade machen und gerade spielen. So. Und, also nicht, weil sie dann bessere Menschen werden, aber fürs Verständnis ist das, glaube ich, eine, eine gute Sache, wenn man ähm, versteht, warum man ein Spiel eigentlich so cool findet. So, und das, ja. Ich glaube, die meisten Leute machen sich da gar keinen Kopf drüber. So, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon, wenn man Leute fragen würde, würden sie könnten das schon sagen. Also jemand, der regelmäßig irgendwelche Spiele spielt, würde dir schon sowas sagen können wie, ja, das, das Waffenhandling fühlt sich da und da gut an oder das fühlt sich toll an, das und das zu machen in dem Spiel oder ich, ich mag daran das und das. So. Also, ja, kann sein. Ähm, das, und letztlich vielfachlicher muss es dann ja auch nicht sein. Also letztlich ist dieser Loop ja eigentlich nur die Idee von dem, was du tust. Ja. Und die, die kondensiert halt auf was, was möglichst viel Spaß machen soll in dem Moment, wo du es tust. Ähm, das musst du halt irgendwie hinkriegen. Und ja, das ist leicht zu formulieren, aber wahrscheinlich mega schwer. Und ich glaube, ich kann, ich kann
1: andersrum auch relativ ähm, schnell identifizieren, welche Spiele mir keinen Spaß machen. Und ähm, ja. Ich, meine, ich spiele jetzt Crusader Kings 3 ähm, wieder ein bisschen mehr. Ähm, das ist insofern mhm. eigentlich ein schlechtes Beispiel. Aber andererseits ähm, muss ich auch sagen, mir fällt gar nicht unbedingt schnell ein, was da eigentlich der Gameplay-Loop ist, den, den ich da mache, der mir Spaß bringt. Weil das halt ja. sehr konvolut ist. Und das auch noch ein Spiel ist, wo ich auch nach vielen Stunden immer noch das Gefühl habe, oft nicht zu wissen, was ich jetzt tue oder was ich tun muss, weil, mhm. das, Spiel so, weil das Spiel so unglaublich kompliziert ist. Ähm, ja. Und das hat es ist eine Faszination für sich, aber das ist langfristig ja. natürlich auch was, weswegen mich dieses Game auch verlieren wird. Weil ähm, hm. ich kann nicht mal erklären, was da eigentlich das Coole dran ist. Das Coole dran sind meistens <lacht> diese irrwitzigen Geschichten, die dabei rauskommen. Aber ja. ich kann das wenig steuern. Also ich verstehe wenig, warum sie zustande kommen. Ja. Und das kann zum Findest Problem so die werden.
0: Mal gucken. <lacht> ja, klar. Ja. Ähm, ich würde, würde fast sagen, der core Gameplay loop von Crusader Kings ist, glaube ich, der gleiche wie von Destiny. Du guckst Zahlen dabei zu, wie sie größer werden.
1: Ja. Das ist gerade konkret mein größtes Problem, dass ich nicht weiß, wie ich an mehr Geld komme oder wie ich an mehr äh, Prestige komme. Ich mache es irgendwie und probiere tausend Sachen aus, aber ich verstehe das alles gar nicht. Und das ist ein Problem.
0: Ja, ja, das, das kann natürlich sein, dass das einfach ein grundlegenden Loop hat, der eine sehr hohe Einstiegshürde oder der sehr viel Vorwissen erfordert. Ja. Das ist eine... eine Destiny ist halt jetzt ein Shooter, das ist natürlich, das Zahlen hochgehen lassen ist eigentlich auf einer übergeordneten Ebene natürlich nochmal. Na klar. Und das, das grundlegende Gameplay von Destiny ist halt ein, wesentlich, naja, eigentlich nicht simpler, es ist das gleiche, du klickst mit der Maus, aber es ist natürlich spannender, ja. weil, es, weil du reaktionsschnell das tun musst. Und bei Crusader Kings hast du alle Zeit der Welt und musst im Grunde durch, durch ja, und, und weil ich
1: vor allen Dingen Ursache und Wirkung bei Destiny sofort sehe. Ich klicke nicht. auf einen Feind und je nachdem, was für eine Waffe ich habe, ist er schneller oder langsamer tot. Ja, ja, bei Crusader Kings stimmt. 3 habe ich 20 Menüs und muss immer erstmal so ein bisschen rumprobieren. Und ich bin halt ja. lange und immer noch in diesem Stadium, wo ich, ich das als großes, witziges Experiment sehe. Ne? Ja. Aber langfristig wird das nicht, nicht so bleiben. Und wenn ich es dann nicht irgendwann durchschaue, und das muss das Spiel halt gut schaffen. Das müssen die Entwickler gut so funneln. Ne? Ja. Ähm, irgendwann muss ich an den ich Punkt kommen, wo verstehe. ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das Spiel das tut.
0: <lacht> ich will dir da nicht die Lust nehmen, aber vielleicht solltest du doch noch mal gucken, ob du so ein Einsteigervideo findest. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als sich
1: darauf Ey, zu verlassen, ich, dass das Spiel hab ich, ist. Habe ich schon angeguckt, so ist das nicht. So, ich, okay. ja, ja, das ist nur, wie gesagt, das gerade Crusader Kings 3 ist ja, oder Crusader Kings ist dafür bekannt, wie mega komplex es ist. Ne? Und äh, ja. das, das finde ich daran ja auch lustig. So. Aber ich, ich meine nur, ja, ja, äh, ich meine nur, irgendwann wird das zum Problem für so ein Spiel, wenn es halt nicht mehr durchschaubar ist. So. Ähm, klar. Ja, und ja, ja, wenn die,
0: wenn die also noch hält es dich ja so ein bisschen bei der Stange, genau. dadurch, dass es dir irgendwie was, ähm, was bietet, was dich zumindest erheitert. Ja. Wenn es dich, auch, also ne, es geht dir ja nicht darum zu gewinnen, das, davon hast du dich vermutlich verabschiedet. Oh ja. ähm, Ich meine, <lacht> es ist ja auch eh schwer, da zu definieren, was gewinnen heißt ja, in dem ja, Spiel. Ja. Das ist ja auch sehr offen. <lacht> ähm, aber es geht dir ja zumindest darum, irgendwie Geschichten zu schreiben, die interessant sind. Ja, natürlich. Und äh, solange das Spiel das mit ein bisschen Zufall zumindest tun kann, ja. Würdest dich wahrscheinlich ein bisschen bei der Stange halten? Aber klar, wenn du irgendwann so die Lust daran verlierst und dann doch quasi den, den, das Spiel richtig lernen willst, ja. so, dann ist es natürlich ähm, sehr hinderlich, wenn dieser Loop so kom kompliziert ist, dass du ihn nicht durchschaust. Man kann halt sagen,
1: so momentan ist der Loop, den ich mir selber gebaut habe, wie so ein Speedrunner, ist, ja. überall raufzuklicken, alles Mögliche zu probieren und mich dann darüber totlachen, was für ein Müll passiert. So. Ja. Und das ist ein Loop, der jetzt cool ja. ist. Aber das ist <lacht> wahrscheinlich nicht, nicht ewig so.
0: Ja, das ist die Frage, wie lange das... Wie lange ist ja, das ja nur ein,
1: ein Beispiel gewesen. gewesen, aber das ist halt ja, ja, auch klar, eine Art von Game Loop. Ne? Also.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, nochmal so ganz kurz so auf diese, diese Entwicklerseite mhm. quasi zurückzukommen. Ähm, die nächste, also wenn man sich jetzt entschieden hat, was der Core Loop sein soll, so, die nächste Herausforderung ist halt dann noch irgendwie, wenn du jetzt eine Geschichte hast, und das ist ja immer das, was man quasi, glaube ich, versucht, ja. Äh, das irgendwie zusammenzubringen. Warum muss das hier jetzt ein Shooter sein zum mhm. Beispiel so oder wie wie kriege ich es halt hin dieses äh, das Gameplay zu verheiraten mit dieser Geschichte ja. und äh, ich glaube ein Spiel was das sehr gut zum Beispiel kann ist Monster Hunter World. Ja. Da ist halt die, die die Spielidee ist ja ganz ist ja ziemlich simpel. Du jagst große Monster. Ja, ja. Du bist Jäger und schlachtest riesige Dinosaurier so. und der der Gameplay Loop ist natürlich auf einer ganz granularen Ebene einfach ein äh, ein Action-Rollenspiel, du haust da drauf, du weichst aus und so, du willst halt nicht sterben. <lacht> Aber an der Ebene drüber bist du dann schon dabei, ja, du musst das Monster halt erlegen, du musst dir die Panzerung von dem Monster ja. nehmen, du musst dir selber eine Rüstung daraus bauen und dann gehst du quasi mit der Rüstung dieses Monsters, gehst du in den Kampf wieder. So. Ja, ja. Und dadurch rechtfertigst du quasi die gesamte Geschichte ja. durch den Gameplay-Loop und umgekehrt. Ja, so. und das ja, ja. finde ich was, ähm, was da extrem gut zusammengeht auf eine sehr organische Art und Weise. Ja. Das ist eigentlich, das ist echt der geniale Kern für dich vom Monster ja, also, dass ja. du äh, Dass das so gut zusammenpasst. Und ich finde, das passt auch besser zusammen als, jetzt weiß ich nicht, ein Diablo oder so. Das ist, da ist diese Loot-Spirale diese Loot ist genauso da. Ja, ja, ja. Aber es ist wirklich nochmal was anderes, wenn du diese Präparationsphase dazwischen hast, wo du in, in der in so einem in Camp Basis quasi, bist und, ja. genau und das irgendwie und äh, ja, halt deine Rüstung erstmal bauen musst aus dem Monster, was du gerade erlegt hast, um das nächste Monster zu erlegen, von dem du dir dann wieder eine Rüstung baust. So. Und
1: genau, und dann auch noch zusammen mit anderen elegant. so äh, dich zusammenschließt. Genau, das, das,
0: das zum Teil auch noch, genau. Und ich finde, das ist eine sehr elegante Form, diese Dinge zusammenbringen. Und ich, ich folge ja bei Twitter auch vielen Entwicklern. Ja. Da kriegst du halt auch häufig mit, so dass, dass das wirklich eine der größten Schwierigkeiten ist, diese... Diese Dinge zusammenzubringen. Mhm. Und einer meinte auch mal so: Ja, zum Start eines Projekts denkt man immer, boah, ich habe die knaller <lacht> ich mache jetzt hier äh, emergent Gameplay und das passt genau zusammen und das Gameplay wird von der Story gestützt und umgekehrt. Und dann fängt, fängt man an zu arbeiten und dann so am Ende des Projekts: Ja, okay, ich mache einfach Tetris <lacht> und schreibe eine Kurzgeschichte und veröffentliche die separat. <lacht> <lacht> also ja, okay, es sieht erst so einfach aus ja, und dann irgendwann fangen die Probleme an. glaube ich. Ich glaube, dass, dass du wirklich was hast, was so elegant funktioniert, ist dann echt auch ein Glücksfall, wo du, der Loop sich so gut auch mit der Geschichte erkennt. Ja, vor allen Dingen,
1: weil das ja auch ähm, nochmal runtergekocht ist sozusagen von ähm, Bosskämpfen. Eigentlich ist das ja ein reines ja. Spiel, was nur aus Bosskämpfen besteht. Ja. Und ähm, das ist einfach ein Loop, der, da der aus anderen Spielen rausgenommen wurde wo das halt cool ja. funktioniert hat. Also, ich, keine Ahnung, jetzt sage ich mal irgendwie so... Äh, mega Ja, da, Oder, oder, oder Souls-Like,
0: <lacht> ja, wo, wo, du,
1: wo du halt dich hinarbeitest, um den Boss zu erlegen. Und dann nimmst du einfach vom Souls-Like ja. die ganze vorherige... Doofe Phase weg und nimmst nur den. Er
0: setzt sie, sie durch konvolute Minis.
1: <lacht> genau, und machst nur gut. Bosskämpfe hintereinander, die du zusammen bestrahlen kannst. Ja. Und das ist ja, ja allein schon eine schlaue Idee. So. Wenn das dann halt natürlich zu einer guten Story dazu passt, ey, bitteschön, hier, ich, wo soll ich ja, unterschreiben? Die gute
0: die Story ist, es letztlich ja auch völlig egal. Ja, das Setting ist einfach. Ich meine, gut. Also das Setting ja, unterstützt das, das sehr gut. Ja. So, ja.
1: Insofern ähm, ist das wahrscheinlich dann auch, wenn du einmal diesen, diese Idee hattest ähm, und daraus so eine Marke wie Monster Hunter gebaut hast, hast du es auch eigentlich geschafft, wogegen du natürlich ähm, dieses, dieses typische äh, AAA-Super-Mega-Game, was alles kann, ähm, das Open-World-Rollenspiel. Angeln und Ziege melken. Genau, das ist glaube ich dieser, der, der heilige Gral, den alle großen Entwickler schaffen wollen aber... Ich frage mich, warum. Genau, wollt ich grad, das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ich nicht,
0: warum. Ich habe viel mehr Spaß mit Spielen, die sich auf eine Sache konzentrieren, die richtig geil sind. Genau,
1: und, und das ist, aber ich glaube, die Denke ja. dahinter ist, ey, wenn wir, wenn wir alle diese Sachen geil machen und alle in eins packen, dann muss es doch ergo hinterm Gleichzeichen das beste Spiel der Welt sein. Ja. Und ähm, das probieren ich sie halt, und das ist schwer zu schaffen.
0: Ich glaube, dass da so ein bisschen so eine bestimmte Vorstellung von Realismus eine Rolle spielt, mhm. die äh, dazu führt, dass du eben sowas machen willst. Und gerade bei Open-World-Spielen ist die Schwierigkeit halt, dass die Welt ja auch irgendwie belebt sein muss, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen ja. so, und dass du das eben auch zum Teil durch so durch so Nebenaktivitäten dann versuchst zu erreichen, ja. weil du ja irgendwie rechtfertigen musst auch, dass es eine offene Welt ist und nicht einfach ein lineares Spiel, ja. weil, da haben wir auch schon drüber gesprochen, erzählerisch diese Spiele dann doch eher häufig einfach lineare Spiele sind. Und der, der Loop eigentlich, der übergeordnete Loop eigentlich der eines sehr linearen Rollenspiels ist. Genau. Mit dem Unterschied, dass es halt irgendwie 70 Stunden dauern soll und es auch zwischendurch nicht langwe ja. langweilig ja. werden darf. So. Ähm, ja, das ist so, eine, so ein sehr spezielles Problem dieser open world, dieses open world Hype. Wobei man natürlich
1: dann auch sehen muss, dass so ein Spiel wie GTA, das ist ja, na klar war das immer irgendwie ein narratives Game. Aber eigentlich geht es bei GTA hauptsächlich um diese, um diese Welt, die funktioniert, eine Sandbox, ja. in der du rumläufst und dir Aktivitäten rauspicken kannst, die halt in der Welt um dich rum warten. Und ja. die übergeordnete Story, die, die funktioniert auch und die ist auch gut, aber ursprünglich ähm, geht es eigentlich mehr darum, diese, diese Welt zu entdecken und halt in ihr Quests zu erledigen, sage ich mal so. Ja. Das ist erst ein Phänomen neuerer Zeit, glaube ich, dass man versucht hat, das zusammenzubringen mit. Ähm, mit Rollenspielelementen und sowas und das funktioniert halt nicht immer gut. Ich meine, das hat, das hat bei The Witcher 3 ganz gut funktioniert, aber auch da war das dann teilweise schon komisch. Aber wenn du dir Spiele anguckst wie keine Ahnung Red Dead, wir haben da schon drüber gesprochen, ich weiß, Red Dead oder GTA, halt da ist das halt ist das halt anders. Es sind ja keine Rollenspiele und dadurch funktionieren sie viel besser, weil sie eben keine Rollenspiele ja. sind. Ja. Ja, also ja, weil der, der Core Loop. Genau, anderes. der Core Loop ist ein der ganz ist anderer. Ich gehe ich ja. rum und gucke, was ich überall entdecken kann, und die, irgendwelche Questgeber stellen mir Aufgaben und die erfülle ich dann. Und danach ja. fühle ich mich gut, weil ich irgendjemandem was geholfen habe und dafür was bekommen habe, und dann gehe ich zum nächsten weiter.
0: Wobei das jetzt auch nicht anders ist als ein World-Rollenspiel, aber ja.
1: Aber noch ein bisschen <lacht> anders, weil ne, übergeordnete Geschichte und vor allen Dingen Charakterentwicklung hat einen anderen Stellenwert und so weiter und so fort. Ja, okay. Ähm, Na gut. Aber. Deswegen, also ich, ich bin auch der Meinung, ich glaube, die kleineren Spiele, die können ihre Loops teilweise viel besser perfektionieren. Und ähm,
0: Klar. Sie, haben ja sie, haben, sie haben ja nichts anderes. Sie haben ja nichts anderes, genau. Das muss man ja auch so sagen, aber das ist ja auch eine Stärke. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte in den letzten Jahren, glaube ich, äh, deutlich mehr Spaß mit Spielen, die auf einer sehr kleinen ja. Ebene was sehr Interessantes gemacht haben, ja. als mit Spielen, die auf. Äh, Gigantische Ausmaße aufgepostet ja, ja, waren, ja, ja. aber nicht so wahnsinnig viel äh, Interessantes gemacht haben. Ausnahmen bestätigen natürlich. Die Reden. Ich hatte auch viel Spaß mit Destiny. So ist es nicht. Ja, ja. Aber, ne?
1: Mich erinnert das jetzt wieder ja. daran, dass ich immer noch meine GTA 5 CD nicht wiedergefunden habe. Ah, Mist. <lacht> <lacht>
0: du musstest ja doch spielen dieses Jahr. Ja, ich muss ja. Und ich will nicht noch mal auf PC ja. neu anfangen. Oh, Mann. <lacht> du kannst dir doch einen Spielstand runterladen, ey. Das dir, kann man. Wo du warst, lade den ja, Katze. Bist du neu im PC-Gaming? Lass mich dir was erklären. Du kannst alles runterladen. Das ist egal, was du willst.
1: Das wusste ich nicht.
0: Also wahrscheinlich, ich, gut, ich weiß, das, ich habe das das letzte Mal so Anfang der 2000er versucht. Da, da war das mit dem Internet noch nicht so. Ich weiß nicht, wie das im Zeitalter hm. der Launcher ist, aber grundsätzlich speichert eigentlich vieles auch immer okay. noch lokal bei dir.
1: Ja, ich muss noch mal meine, ich, ich mal muss noch mal meine ganze Musik-CD-Sammlung durchsuchen. Irgendwo da drin ist GTA 5 versteckt, damit ich <lacht> endlich weiterspielen kann. Egal, lassen wir das.
0: <lacht> Direkt hinten neben Genesis. <lacht> Sehr gut. Gut, <lacht> okay. Ähm, so viel dazu. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, uns äh, über Loops und andere Kreise reden zu hören. Und, äh,
1: ja, ich, ich würde mich auch freuen, wenn... Ähm, habt vielleicht einen Lieblingsloop genau, äh, gefunden. coolsten Loops uns einfach mal twittert oder schickt per E-Mail oder so. Wie ihr das macht, erfahrt ihr natürlich gleich noch im Abbinder. ja. Okay, Miro, ja. dann würde ich sagen Gute Nacht. Danke fürs Gespräch. Jo. Bis dann. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 55. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt uns bitte, bitte weiter. Lobkritik, Anregungen oder Spieletipps geht an levelcapradio@gmail.com. Bei Twitter erreicht ihr uns unter at lcrpodcast Außerdem twitterte ich unter djmeru und David unter at hamlabom. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.